0: Es war ein bisschen wie in der Schule, wir haben alle die Aufgabe bekommen, ein Buch zu lesen. Aber haben wir es tatsächlich alle geschafft, das Buch zu lesen? Oder mussten Internetzusammenfassungen herhalten? Das erfahren wir jetzt beim Buchclub. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Leute, zum Buchclub. Heute versammelt sind einmal Mara.
1: Hallo,
0: hey. Zugeschaltet aus dem Homeoffice und hier ins Studio geschafft haben es Lisa. Hallo. Und Florentin. Hallo Lars. Und damit ist meine Aufgabe auch beendet. <lacht> ich <lacht> sollte nur den call <lacht> abmachen. machen, dann jetzt lehne ich mich zurück. <lacht> Danke Was haben wir Ihr heute vor, Lisa?
2: Danke für diese Top-Anmoderation, <lacht> ja, Gerne. Ähm, wir haben einiges vor. Wir haben ein Buch gelesen. Nullzeit von Juli C. Haben wir es gelesen?
3: Ja, Das wird sich zeigen, glaube ich. Das ist natürlich
0: die, der, der Spannungselement innerhalb dieser Show. Und die Frage hat es wirklich jeder gelesen. Bis vor einer Woche habe ich mir noch gedacht, ich muss eine gute Ausrede äh, parat haben, falls ich es nicht schaffe. Aber ich habe es heute Morgen zu Ende gelesen. Sehr gut.
2: Ich habe es auch gelesen.
0: Ja,
3: es ist ein kleines Experiment so ein bisschen hier auf unserem Donnerstagslot, auf dem wir so ein bisschen uns austoben dürfen und wir haben uns gesagt, nicht immer nur diesen, diesen sinnlosen, sinnentleerten Quatsch, sondern wir wollen mal richtig, richtiges Kulturgut hier feiern und wollen eine Buchbesprechung machen und äh, haben das Buch auch vor zwei Wochen angekündigt, also falls ihr das mitbekommen habt, hattet ihr die Gelegenheit das Buch auch zu lesen, um jetzt mit zu und eure Meinung vielleicht in den Chat zu schreiben falls ihr dabei gewesen seid oder äh, vielleicht danach die Möglichkeit habt das Buch zu lesen oder nicht, je nachdem ob es hier zu einem Was Zerriss sagen, kommt ja. und die Autorin nie wieder Fuß fassen kann
0: <lacht> oder wir es loben Es ist das äh, sinnvolle Sequel zu unserer referate -Show. jetzt werden wir noch ein bisschen gesettelter und gehen ja, In zwei Wochen kommt Mathe,
3: einfach, ja. wir machen einfach die Schule nach
2: das stimmt. Ich habe zwei Disclaimer dabei. Nämlich ein Disclaimer dazu, dass es in diesem Buch sexuelle Gewalt thematisiert wird. Wenn das jetzt für irgendjemanden ähm, unangenehm sein könnte, müssen wir euch leider sagen... Schaut lieber nicht zu. Ansonsten der zweite Disclaimer. Es ist natürlich so, dass wir in diesem Buch, äh, in dieser Sendung über das ganze Buch reden, also quasi eine kleine Spoilerwarnung. Falls ihr denkt, oh, das will ich jetzt aber eigentlich zuerst lesen, bevor ich mir anhöre, was die vier Nasen dazu zu sagen haben, dann solltet ihr jetzt auch ausschalten und in zwei Wochen äh, euch das VOD angucken.
0: Denn mit ähm, kleinen Spoiler meinst du massiven Spoiler. Massiven Spoiler, ja, wir werden ja, über alles reden. Klar. Ja,
2: genau. Und äh, dritte Frage, wie sind wir auf das Buch eigentlich gekommen?
0: Ich
3: glaube, du hast ein paar Vorschläge gepostet. Wir haben uns dann das ausgesucht, was wir am interessantesten fanden und das war dann das. Genau. Aber ich glaube, also was hat es damit auf sich? Gibt es da einen gewissen Hintergrund? Warum Nö,
2: eigentlich gar kein. Juli C. ist ja eine der bekanntesten deutschen Autorinnen und da dachte ich mir, dass das vielleicht möglichst massenkompatibel sein könnte. Die anderen beiden Titel, die ich vorgestellt hatte oder vorgeschlagen hatte, waren auch ähm, Bestseller mhm. und...
3: Ich glaube, es ist gar ja, nicht ich, so unpassend. Ich wollte
2: eigentlich, ich hatte die Auswahl zwischen zwei Autorinnen und einem Autor, weil ich Bock hatte, ein Buch von einer Frau zu lesen, und das war vor allen Dingen das Kriterium.
3: Ich glaube, es ist vor allem gar nicht so unpassend zur aktuellen Zeit, denn ähm, es wird wahrscheinlich viele Leute geben, die entweder gerade im Urlaub sind oder bald in Urlaub fahren oder gerade im Urlaub gewesen sind. In dem Buch geht es auch um einen Urlaub und das Deswegen stimmt. vielleicht gar nicht so unpassend, das auf einer Urlaubsreise zu lesen. Oder nicht, wir werden wir werden sehen. ob das. <lacht>
2: soll ich mal passt? den Klappentext vorlesen? Damit äh, die Leute, die es nicht gelesen ja. haben, wissen, worum es gehen soll. Und zwar äh, ist es ein Zitat aus dem Buch, das heißt Vor knapp einer Stunde hat Theo mal wieder versucht, mich umzubringen. Klingt wie der Anfang eines Krimis, ist es aber nicht. Und dann die Beschreibung Juli C. gelingt ein brillantes und hellsichtiges Kammerspiel über Schuld und Macht, Lüge und Wahrheit, bei dem ihre Leser alle Gewissheiten verlieren. Ähm, die Zitate auch noch? Ich finde es ja immer schwierig, damit kann ich schon mal kurz anfangen, wenn so Frauenzeitschriften-Zitate auf Büchern stehen, weil ich manchmal so denke, ist das jetzt muss ja richtig? sagen,
3: du, du hast ja wirklich Ahnung von Büchern, du kommst ja aus der Branche, du kannst ja wahrscheinlich diesen Buchrücken lesen wie ein Orakel, du weißt genau, <lacht> oh, wie ein oh, Buch, oh. <lacht> wie ein offenes Buch. Du kannst es ja lesen, weißt, oh, 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 die Rezension von dem, der hat gar keine Ahnung, oder kannst du da schon was?
2: Naja, also tatsächlich sagen? ist es so, hier sind jetzt Brigitte, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und Cosmopolitan als Zitate. Und ohne jetzt Brigitte und Cosmopolitan zu nahe treten zu wollen, geht es mir oft so, dass wenn ich ähm, mhm. auf den Klappen sehe, dass da jetzt diese äh, Medien rezitiert werden, dass ich so denke, pf, keine Ahnung, ob das für mich jetzt irgendwie ein Merkmal für gute Literatur ist, wenn jetzt die Cosmopolitan sagt, das ist äh, eine raffiniert spinnt Juli die Fäden ihrer Geschichte über Lüge und Wahrheit, in der wir uns verfangen wie in einem Netz
1: brillant. Ach. Ja, das wäre den
3: ersten Beef gestartet. Buchclub versus
1: Cosmopolitan. <lacht> <Ja>. <lacht> Sorry. Vielleicht Aber du kannst du auch noch die, die, diese Inhaltsangabe, von äh, die vorne drin steht, vorlesen?
2: Oh ja, das kann ich auch noch machen. Ähm.
0: Wir können auch das ganze Buch erstmal vorlesen. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Vielleicht tue ich jetzt jemandem auch total Unrecht bei der Cosmopolitan. Ich muss auch gestehen, dass ich die Zeitschrift noch nie gelesen habe. Nein, ich finde aber Frankfurter, Frankfurter Allgemeine... Musst du
3: hart Urteile fällen. <lacht> ja. Verrisse müssen an der Tagesordnung sein. Das ist Ja.
0: Aber wenn die Cosmopolitan einen Klappentext zu unserer Show heute schreiben, will jederzeit. <lacht>
2: ja. Das stimmt. Es ist halt so, so Zeit oder Spiegel wirkt auf den ersten Blick ein bisschen seriöser als so ein o ton Ich weiß, oder? was du meinst. Ja. Gut. Gut, ich lese noch kurz diesen weiteren Inhaltstext vor und dann fangen wir an wie es uns gefallen hat, würde ich sagen. Darum geht's. Eigentlich ist die Schauspielerin Jola mit ihrem Lebensgefährten Theo auf die Insel gekommen, um sich auf ihre nächste Rolle vorzubereiten. Als sie Sven kennenlernt, entwickelt sich aus einem harmlosen Flirt eine fatale Dreiecksbeziehung, die alle bisherigen Regeln außer Kraft setzt. Wahrheit und Lüge, Täter und Opfer tauschen die Plätze. Sven hat Deutschland verlassen und sich auf der Insel eine Existenz als Tauchlehrer aufgebaut. Keine Einmischung in fremde Probleme. Das ist sein Lebensmotto. Jetzt muss Sven erleben, wie er vom Zeugen zum Mitschuldigen wird. Bis er endlich begreift, dass er nur Teil eines mörderischen Spiels ist, in dem er von Anfang an keine Chance hatte. Hey, hey,
0: hey. Gruselig. Gruselig.
3: Mhm. Ja, ja, es wird auch oft als Psychothriller vermarktet und beschrieben, ich weiß gar nicht, ob das dem alle zustimmen werden, aber
2: hm, weiß ich nicht so genau. Äh, ja. Wir hatten uns überlegt, wir sagen einmal in ganz kurzer Form einfach drei vier Worte, wie es uns generell gefallen hat, bevor wir richtig einsteigen.
1: Okay. Mara, willst du antworten? Achso, ja. Du <lacht> Na ja, gut, also für mich ist das ein Roman zum Thema Überforderung, zum Thema Weglaufen, weg aus Deutschland, Flucht äh, unter Wasser, in den Urlaub, ähm, aber auch ein bisschen vor sich selbst, äh, vor Problemen und vor Verantwortung. Allgemein muss ich sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, also ich würde mich so im Mittelfeld ansiedeln. Mhm. Ich kann
0: auf jeden Fall sagen, dass ich das Buch richtig gut fand. Oh. Richtig gut. Ich habe es sehr gerne gelesen und äh, freue mich, darüber heute sprechen zu können. Ja, es ist erstmal natürlich ein
3: schwieriges Buch, weil es natürlich auch mit dem Leser ein bisschen spielt. Wir haben diese beiden Erzählebenen. Wir haben einmal die Ich-Erzählung von Sven, der Hauptfigur, die uns aus erster Hand erzählt, was passiert. Dann haben wir als zweite Erzählebene aber noch das Tagebuch von Yola. Und im Laufe des Romans wird es immer deutlicher, dass diese beiden Erzählebenen unterschiedliche Geschichten erzählen. Und man dadurch als Leser natürlich auch so ein bisschen hin und her gerissen ist, welcher der Figuren glaubt man, welche der Figuren misstraut man da. Und dadurch ist man natürlich in dieser Situation dass man immer in gewisser Weise urteilen muss, wem vertraue ich jetzt mehr, wen mag ich lieber. Und ähm, dadurch ist es natürlich, wird man hin und her gerissen. Und es ist äh, schwierig, das Ganze irgendwie einzuschätzen und da sein Urteil zu fällen. Ähm, mir hat der Anfang sehr gut gefallen. Ich fand das ganz toll. Und als ich das erste Mal das gelesen habe mit diesen beiden dann dachte ich, okay, cool. Ähm, ich fand es ab dann aber tatsächlich sehr anstrengend und sehr nervig, weil es sich sehr im Kreis gedreht hat. Und ähm, das Buch leider von ausschließlich unsympathischen Figuren erzählt. Mhm. Und das ist immer schwierig, unsympathische Figuren zu erzählen, weil natürlich will man die in Geschichten haben und die sind natürlich auch toll zu erzählen, aber man muss natürlich auch aufpassen, dass die einen nicht auch selber die ganze Zeit nerven, ja. auf die Nerven gehen und man irgendwann nicht mehr nachvollziehen kann. Und da gab es für mich manche Passagen, wo es dann immer, also es geht ja im Grunde auch um eine Liebesgeschichte zwischen Sven und Yola. Also wir haben diese zwei Pärchen, einmal die, die beiden auf der Insel leben, ähm, Antje und Sven und die beiden als Touristen dazukommen. Ähm, Theo und Jola und natürlich entspinnt sich zwischen diesen Paaren dann auch Beziehungen und es wird fremdgegangen und es wird ähm, alles hin und her und ähm, es wird dann aber zu einem äh, relativ konfusen, ja, aber gestern doch noch, aber jetzt doch nicht wieder und jetzt schon und hin und her und hin und her. Und äh, das fand ich dann leider sehr ermüdend, äh, ähm, was mir dann alles in einem nicht so wahnsinnig gut gefallen hat, aber da können wir dann gleich nochmal im, im, im Detail drüber sprechen. Drei Wörter aber ich fand's, ne? aber, <lacht> ja, Es geht halt nicht in drei Wände, da kann man halt besprechen, aber ich fand <lacht> insgesamt dann doch anstrengend. Ja, ja.
2: ja ich schließe mich eher dir an. Ich freue mich voll drauf, da jetzt mit euch drüber zu sprechen, weil, glaube ich, relativ viel äh, verschiedene Aspekte enthalten sind, die man gut miteinander besprechen kann und sich darüber austauschen kann, wie das einem gefallen hat. Aber wenn ich es jetzt nur persönlich gelesen hätte, hätte ich es zwar durchgelesen, weil es nicht viele Seiten hat, ähm, aber hätte am Ende gesagt, boah, ob ich das jetzt gelesen hätte oder nicht, ist komplett egal.
0: Genau. Ja, jetzt bin ich natürlich in der Position, als du bist einziger, jetzt der dieses Buch verteidigen zu verteidigen, drei Leute, die überhaupt nee, keinen fand, Spaß hatten beim nein, Lesen. Ich, ich
1: fand es aber auch nicht schlecht. Nee, ja, so kann man es auch nicht sagen. Äh, das also, finde ich nicht schlecht, aber Spaß Es Das ist allein schon, schon gut, wenn ich ein Buch zu Ende lese, das ist schon mal ein Pluspunkt. Ich also ich würde jetzt nicht ein Stern oder zwei geben. So schlecht jetzt auch wieder nicht. Aber, aber auf welcher Skala? Von fünf. Von fünf. Ja. Okay. fünf von sieben. Nein, fünf Sterne. Aha, danke. Okay. Es ist
3: natürlich auch, ähm, wie du schon angesprochen hast, es geht um, um sexuelle Gewalt. Und da ist natürlich, äh, also das ist natürlich auch ein positiver. Ähm Aspekt des Buchs, dass es so bedrückend auf einen wirkt, aber ähm, wir haben gerade auch, also diese sexuelle Gewalt beschreibt Yola, dass eben ihr, ihr Freund Theo sie vergewaltigt und missbraucht, haben wir eben in diesen Tagebuchpassagen, wo wir im Laufe des Buches immer mehr merken, ähm, stimmt das denn alles, was die Jola da schreibt, weil wir aus der ersten Perspektive von Sven andere äh, Fakten wahrnehmen und dann kommt man natürlich auch ganz schnell in diese sehr unangenehme ähm, ja, Gaslighting-Ecke, mhm. wo man natürlich immer, wenn jemand berichtet von, von Missbrauch oder Vergewaltigung oder toxischen Beziehungen oder so, wie man natürlich alles glauben und so, aber das Buch drängt einen auch so ein bisschen dahin, zu sagen: Stimmt denn das alles, was die erzählt? Ist es denn dabei? Und das ist natürlich auch ein guter Effekt, wenn ein Buch das auslösen kann, aber man kommt in ganz unangenehme Debatten mit sich selbst, weil man merkt, okay, jetzt diese diese Person, die der Opfer des Missbrauchs ist, wird auch als recht unsympathische Person dargestellt und dann erwischt man sich dabei, wie man vielleicht hier und da ihr eine Lüge unterstellt. Erwischt sich dann aber nein, das darf ich dann doch nicht. Also es spielt schon mit den eigenen Erwartungen und der eigenen dem eigenen Urteil. Macht das aber gegen Ende auch sehr transparent. Also macht sagt dann auch ja, ich habe das jetzt alles aufgeschrieben, weil es ja diese ähm, Unterschiede gab zwischen dem Tagebuch und meiner Erzählung und damit das alles mal klar ist. Also ähm, da fand ich es dann fast schade, dass es in diese Metaperspektive geht, wo, wo dann nochmal alles aufgeklärt wird und gesagt hat, so, anstatt dass man das so ein bisschen stehen lässt, aber äh, das ist natürlich schwierig, weil man am Ende eigentlich gar nicht gut sagen kann, was passiert ist, wenn man von vielen Dingen eben zwei Versionen gehört hat und gar nicht weiß, was tatsächlich passiert ist.
2: Ja, es ist so insofern quasi ein befriedigenderes Ende für uns als Leserinnen und Leser, weil es so eine ganz klare Aufklärung gibt. Aber ich hätte es, glaube ich, auch spannender gefunden, wenn diese Spannung gehalten wird und man bis zum Ende eigentlich nicht weiß, was es ist. Aber... Ja.
0: Genau, bevor wir jetzt hier ähm, richtig in den Tiefgang dieser Diskussion eintauchen werden, wortwörtlich. Ähm, es gibt einiges zu besprechen, glaube ich. Machen wir eine ganz, ganz kurze Pause. Wir sind gleich wieder da. Nur ganz kurz. Ein Spot.
2: Sorry nochmal, Joachim, dass ich dich beim letzten Mal sitzen gelassen habe.
0: Hm. Kein Problem, ich sitze gern.
2: Ich hätte dich beim ersten Mal nicht fragen dürfen, wo du versichert bist.
0: Ey, ich habe jetzt den vollen Durchblick. Danke nochmal für den Tipp mit Clark. Aber fällt dir gar nichts an mir auf?
2: Warst du beim Friseur? Nee. Neues Hemd.
0: Mhm. -mm. Keine Ahnung. Na, was habe ich denn offensichtlich? Sieht man das nicht?
2: Ich weiß es nicht, sag schon. Aha.
0: Zeit, Anneliese. Offensichtlich habe ich jede Menge Zeit. Die Clark-App managt meine Versicherung. Ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dadurch habe ich endlich mehr Zeit. Zeit genug, um mich mit einer Frau zu treffen, die meine Gaming-Skills nicht zu schätzen weiß, nur um ihr dann zu sagen, lebe wohl, heute <lacht> Oder wie wir Gamer sagen würden,
1: GG. Er hat seine
2: Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann.
1: Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern.
0: Also wir hoffen natürlich, dass möglichst viele von euch das Buch auch gelesen haben haben und auch fleißig mitkommentieren und diskutieren in den Kommentaren. Aber für alle, die sich gesagt haben, Och, ich schaue mir diese Show jetzt mal an, müssen wir natürlich trotzdem noch mal grob erklären, was ist eigentlich insgesamt da alles passiert in der in diesem Roman. Lisa, da bist du doch prädestiniert dafür. Ich soll
2: das jetzt machen? Ja, oder? Ich probiere es mal und ihr ergänzt mich, bitte, ja. wenn ich irgendwas Elementares vergessen habe. Ganz grob haben wir es schon angedeutet. Der Roman spielt an sich auf Teneriffa, einer, glaube ich, fürs Tauchen bekannten Insel. Und Sven... Nicht Lanzarote,
1: Lanzarote,
0: Wirklich? Lanza Oh. Auf Ist es Auf nicht eine komplett erfundene Insel gewesen?
1: <lacht> ich, glaub, ich dachte, das ist Lohra. 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 Also es ist Lahora. Lahora?
0: Lahora? Das klang zumindest sehr nach Lanzarote. Also, ich habe heute, hab heute noch nochmal Lahora gegoogelt, um zu gucken, was das für eine Insel ist, weil sie heißt Lahora.
2: Heißt nicht Lahora der Ort, an dem die wohnen?
0: kann auch sein. Ich habe hab's gegoogelt und nicht Fleck, gefunden. Und dann ja. kam aber Lanzarote als erstes. Ist nicht, so ich, ist Lanzarote. Richtig, was ist
2: auch egal. Sie, und sie hat schon ja. mal ein Buch ja. geschrieben ja. mit ja. Lanzarote. <lacht> Ihr habt recht, dass es Lanzarote sein wird. Äh, ja. Ja, genau. Sven ist ein Tauchlehrer auf dieser Insel. Aussteiger, wie Mara das eben schon gesagt hat. Und hat irgendwie so gefühlt komplett mit Deutschland abgeschlossen. Hat vor allen Dingen sich eben auch vorgenommen, sich bei seinen Kundinnen und Kunden nichts einzumischen, was sie ihm aus Deutschland erzählen oder in deren Beziehungen und so weiter. Und Jola und Theo kommen dann dort auf die Insel an. Jola ist eine Schauspielerin, die in so einer Daily Soap oder sowas in der Art spielt und, äh, glaube ich, um die 30 ist und als letzte Chance jetzt sieht, in einem Spielfilm eine historische Figur zu verkörpern, die Taucherin gewesen ist und deswegen will sie tauchen lernen. Und Theo ist ihr Freund, ähm, der Schriftsteller ist, einen erfolgreichen Roman geschrieben hat, seitdem nie wieder was veröffentlicht hat und die eine sehr, sehr, weirde Beziehungen miteinander führen. Und es gibt dann als vierte Figur noch Antje, das ist die Freundin von Sven, die eher immer nur in den Erzählungen so grob mit vorkommt, weniger präsent ist als die anderen drei Figuren, die mit Sven damals nach Lanzarote ausgewandert ist. Genau, und dann entspinnt sich über 14 Tage letztendlich äh, deren Geschichte, einerseits eben geschildert von Sven in einer chronologischen Abfolge und von Jola, wie du es schon sagtest, in so Tagebucheinträgen, und das fand ich eben wirklich auch spannend an dem Ganzen, diese verschiedenen Perspektiven und den Perspektivwechsel. Und je mehr man in die Geschichte eingetaucht ist, dann auch die Verschiebungen zwischen dem, was die beiden schildern. dann, weil zu Beginn, denkt man ja einfach nur, ah, okay, interessant, die Geschichte wird aus zwei Perspektiven geschildert. Aber nach einer gewissen Zeit stellt man fest, dass sie sich dann irgendwann unterscheiden. Und da habe ich mich gefragt, habt ihr das erwartet, dass das noch mal so aufgelöst wird in dieser Metaebene ganz am Ende? Oder dachtet ihr, dass ähm, Einfach eine verzerrte Perspektive oder eine verzerrte Wahrnehmung bei den verschiedenen Figuren existieren. Verstehe ich nicht. <lacht> naja, ich dachte die ganze Zeit, wer von den beiden hat denn jetzt recht? Spinnt eine Person von den beiden und hat eine andere Wahrnehmung des Ganzen? Dann willst du einmal schon aufklären, was am Ende der Twist ja, ist. Ja. ja, ich glaube, sonst ergibt es keinen Sinn, ne? Ja.
3: Es gibt einen Twist. Es gibt einen Twist.
2: Meinem Empfinden nach gab es einen Twist, deswegen meine Frage danach, ob ihr am Ende <lacht> überrascht gewesen seid.
1: Nee, also, Mara,
2: hast du den Twist äh, dass erlebt? Dass er das
1: schreiben sollte, oder was?
2: Ja, also dass es von ihr die ganze Zeit Berechnen war, Berechnung war, war für mich so ein Mini-Twist. Naja, im
1: Grunde, also so, diese Juristin mh. am Ende sagt ja dann, einer von euch beiden ist genial. Also mh. ich glaube, am Ende ist es gar nicht so krass aufgelöst, wer da jetzt gelogen hat oder wer nicht. Ja. ja selbst also die schon. Juristin das nicht auseinanderhalten konnte, oder?
0: Naja, also ich habe schon, das, also das, jeder kann ja mal sagen, wie er das Buch verstanden ja. hat. Offensichtlich haben wir unterschiedliche Bücher gelesen. Nein, ich habe das jetzt nicht unbedingt so verstanden, dass es jetzt hundertprozentig berechnend war von ihr, weil ich ihr diesen Kniff schon gar nicht mehr zugetraut hatte. Ich habe einfach sie als ähm, kaputte natürlich durch Vergewaltigung und Missbrauch zerstörte Persönlichkeit gesehen, die auch in gewisser Weise auch wahnsinnig geworden ist und deren Tagebücher dann eben sehr krass von der Wirklichkeit sich unterschieden haben. Also ich glaube schon, dass das, was sie geschrieben hat, nicht gestimmt hat, kann natürlich auch anders interpretiert werden. Es ähm, ist ja auch ein Psychofiller, wo man dann auch immer so ein bisschen auf diesen Plot Twist auch gewartet hat. Der kam bei mir nicht. Okay. Ähm, aber du meintest dann, okay, das war alles so aufgebaut für diesen Mord. Genau. Genau, glaube, man muss diesen Mord erklären. Also wie gesagt, ähm, die, dieses
3: äh, Touristenpärchen ist eben 14 Tage lang da und äh, will dort eben tauchen lernen und in diesen ganzen äh, Tauchsessions kommen sich eben Sven und Jola immer näher und es entspinnt sich eben diese Affäre zwischen denen, die Theo aber auch relativ schnell bemerkt und es wird eben auch klar, dass das anscheinend häufiger vorkommt in deren Beziehung, dass Yola mit anderen Männern was hat und wie du schon gesagt hast, es ist eine sehr merkwürdige toxische Beziehung, dass die immer gegenseitig sich versuchen zu schaden, auch indem sie mit anderen Partnern was haben und hier und da und ganz merkwürdige Gängeleien kommen da zustande und wie du auch gesagt hast, Yola will eben diese Rolle haben der, der Lotte und ganz am Ende wird eben bekannt gegeben, dass sie diese Rolle nicht bekommen hat, also diesen ganzen Tauchaufenthalt eigentlich mehr oder weniger umsonst war und kurz danach kommt Kommt es noch zu einem großen Tauchexpedition, auf die Sven eben die ganze Zeit hingearbeitet hat. Das ist ein großer Traum, seinen 40. Geburtstag, dieses Wrack zu ertauchen. Und bei dieser Tauchexpedition kommt es dann am Höhepunkt zu einem Mordversuch. Yola versucht ihren Freund, zu, wird es zumindest dargestellt, zu ermorden, schlägt ihm auf den Kopf und wirft ihn bewusstlos ins Wasser mit Gewichten. Und der kann dann aber noch gerettet werden von Sven. Und äh, wieder beliebt werden und alles geht's gut. Und danach stellt sich eben die Frage, war diese gesamte Geschichte geplant von Yola, um Sven diesen Mord zuzuschieben als eifersüchtiger genau. ähm äh, Liebhaber hier von Jola, die ja mit äh, Theo zusammen war, hätte er ein Motiv gehabt, ihn umzubringen und deswegen stellt ihm im Raum, okay, äh, was davon war echt, was war Manipulation, was war Verführung, was war alles kalkuliert, war das, was sie in ihr Tagebuch geschrieben hat, dass diese ganze Beziehung eher von ihm ausging, die Wahrheit oder eben nicht, sondern wollte ihm die nur ein Motiv unterstellen. Also um das alles mal zu spoilern.
0: Genau. Ja. Also ich weiß schon, was du meinst, dass man dann zum Schluss äh, feststellt, das war ein großer Plan, aber ich muss sagen, es hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht. Okay. Ähm, es war schon so, ich habe jetzt nicht das Kommen sehen oder so, aber es hat ja eigentlich äh, grundsätzlich äh, wie ein roter Faden ging das ja quasi durch die ganze Geschichte, dass sie alles staged und irgendwie sich ständig irgendwelche Sachen überlegt. Und deswegen war das für mich dann zum Schluss sehr, sehr schlüssig und nicht groß, jetzt ein Plot-Twist. Wobei ich mir die Frage gestellt habe,
3: warum dieser Mordversuch? Weil so wie das klang, diese Beziehung. Klang das ja, als würde das regelmäßig vorkommen, dass Yola mit anderen Männern irgendwas hat, sie versucht ihn eifersüchtig zu machen, sie fügen sich gegenseitig Schmerzen zu in dieser sadomasochistischen Beziehung hin und her und damit ist eigentlich Sven in dieser Konstellation ja nur eine untergeordnete Person, die wird wahrscheinlich in jedem Urlaub eine ähnliche Situation haben und mit irgendjemand anderem fremd gehen. aber warum dann dieser Mordversuch, der ja dann irgendwie... Was verändert in ihrer Beziehung, wo sie wirklich sagt, jetzt bringe ich meinen Freund um nach all den schrecklichen Dingen, die er mir angetan hat. Warum das? Das ist ja schon eine Frage, die sich stellt, was, was hat Sven oder was hat diese Situation da verändert oder hat es was mit Lotte zu tun, dass sie ihre Hoffnung verloren hat, äh, noch eine angesehene Schauspielerin zu werden. Wir haben da natürlich auch diese Vaterbeziehung drin, mhm. dass Lotte diese einzige Rolle sein sollte, die sie nicht über ihren Vater bekommt, sondern das erste Mal sie alleine es geschafft hat, eine Rolle zu bekommen und in dem Moment, in dem sie dann die Rolle nicht bekommen hat, äh, entlädt sich das irgendwie? Also diese Parallele zwischen ihrem Vater und Theo ist, wird ja auch angedeutet, äh, dass sie den, den Hass oder die Enttäuschung auf ihren Vater überträgt, auf ihren Freund und man in diesem Leidensgefüge dann steht. Vielleicht ist das der Grund, aber das müssen wir natürlich klären, um zu verstehen, wie dieser Mord überhaupt gemeint ist, wo der überhaupt herkommt, was sich da überhaupt verändert hat in der Situation.
0: Ja, wollen wir, ähm, bevor wir so große Fragen klären, äh, doch nochmal so, du hattest im Konzept vorgesehen, dass wir mal über die einzelnen Charaktere sprechen, passt ja eigentlich auch ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, vielleicht als ähm, ersten Charakter, den man besprechen könnte, was auch so, ich habe nicht so viele Kritikpunkte in diesem Buch, aber die, Antje hieß sie, ne? ich mhm. bin schlecht mit Namen, Antje war ja nur wirklich komplett, ähm, sind, frei. also die hat es nicht gebraucht, die, die hatte keine von Tiefe, genau die, die ja, Freundin von, von Sven, da hätte ich mir, das wäre das einzige, was ich gesagt hätte, okay, wenn man mir diese Person ein bisschen schmackhafter gemacht hätte, diese Beziehung zwischen den beiden ein bisschen glaubwürdiger irgendwie erzählt hätte, dann hätte es mich auch mehr getroffen, dass er letztendlich ihr fremd geht ähm, und sie dann irgendwann ihn verlässt, so muss ich sagen, sie ist eigentlich total egal ähm, als Person, zumindest kam es mir so rüber und deswegen ist äh, sie eigentlich, ja
1: Sie ist mir egal.
2: Ja, wie Sven halt auch.
1: Ja. Das ist ja das man Ding. Aber die finde ich auch tatsächlich ja. die, die äh, schwächste Figur, weil die auch am Ende dann noch so einen ganz komischen Wandel dann plötzlich macht und am Ende bringt sie dann irgendwie den Gecko um und ist dann doch schon ein Jahr fremdgegangen und so, wo du denkst, was? <lacht> <lacht> was soll das denn jetzt? Wobei man nicht weiß, ob sie den Gecko umgebracht
2: hat oder ob der an Altersschwäche gestorben ist. Oder ja, was, das...
1: Glaub, ja schon hat es doch im ganzen Raum nach Insekten spray ja. ach so ja stimmt ich also ja. schon sehr nach, ja, nach mord ja, und Emil war meine Lieblingsfigur <lacht> <Nach> mord <lacht> Emil <lacht> der Gecko war deine
3: Lieblingsfigur <lacht> ja, Wobei man ja auch sagen muss dass diese Darstellung total passt dass Antje untergeht ja. quasi weil ähm, das ja auch genau das ist was Sven sucht also Sven die die Figur durch die die Hauptfigur durch die wir das ich Erzähler sehen äh, wird ja dadurch definiert dass er sich eigentlich von allem distanziert auch diese ganzen Tauchszenen sind ja immer wieder betont wie er schweben kann, wie alles still um ihn ist, wie er alles ausblenden kann. Das ist ihm ja wahnsinnig wichtig. Und er nennt Antje auch nie ja seine Freundin. Ja, ja. Irgendwas in der Richtung. Die ist halt da, die ist mit ihm ausgewandert und man schläft ab und zu miteinander. Aber also die ist ja auch eigentlich die perfekte Nicht-Freundin, Nicht-Beziehung, mhm. die halt irgendwie da rumschwebt ähm, und deswegen halt überhaupt gar nicht vorkommt, wie wie alle anderen in seinem Leben, die er so völlig von sich weghält, das ist
2: ja eine reine Zweckgemeinschaft, die die letztendlich innehaben. Also deren ja. Geschichte, das, hat, das fand ich auch richtig beklemmend, das so oh yeah. aufgerollt zu lesen, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Sie ist irgendwie zehn Jahre jünger als er <lacht> und hat sich in ihrer Kindheit um seinen Hund gekümmert, als er kein Interesse mehr an dem Hund hatte. Und hat dann immer bei ihm zu Hause abgehangen und dann auch richtig unangenehm äh, bei der Erzählung äh, und wo man dann auch schon merkt, okay, er ist zehn Jahre älter gewesen und dann diese Formulierung, ähm, bla 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 bla, wo ist das denn jetzt? Entschuldigung?
0: Kein Problem, wir haben Zeit. Sie
2: war fast 16, als ich eines verregneten Nachmittags versehentlich mit ihr schlief. So sind die halt quasi zusammengekommen. Also erstmal ja. war er, obwohl er zehn Jahre älter ist, es also war dann ja quasi ein Rechtsbruch mit unter 16-Jährigen, hm. wenn man selber über 18 ist, darf man eigentlich keinen Geschlechtsverkehr haben. Mit erlaubteste
0: Eltern. Wie in der Disco, muss man da Zettel abgeben? <lacht> ja. <lacht>
2: ähm, und dann will er auswandern, nachdem er sein Jura-Examen zwar irgendwie besteht, aber selber dann nicht damit zufrieden ist, aus welchen Gründen oder wie er es bestanden hat. Und dann besteht sie darauf, mit zum Flughafen zu kommen und wandert halt einfach mit ihm aus, obwohl er schon da keinen Bock auf sie hat. Mhm. Und dann ist er ja schon seit irgendwie jetzt wiederum zehn Jahren auf dieser Insel. Oder noch ein bisschen länger. Und ich die ist so ein
1: bisschen weird. Also sie wirkte so ein bisschen so schwesterlich, also er hat sie ja auch schon, er kannte ja auch schon die Eltern und dann, als sie noch ein Baby war und sowas, alles dann so... Äh. Yeah. Ja, er küsst also sie auch immer nur weirdes. auf die Stirn,
2: abgesehen von ihrem Geschlechtsverkehr und so. Das ist alles oh,
0: Ja, aber es
1: super ist so ein
2: unangenehm. bisschen wie so
0: eine ewig lange Beziehung, die halt schon sehr früh begonnen hat. Und dann trägt man das einfach mit und zieht es halt einfach durch. Irgendwann hat man keinen Bock, Schluss zu machen und so. Das fand ich schon ganz glaubwürdig. Aber ich gebe dir recht, es ist in gewisser Weise ja total glaubwürdig, wie er es erzählt. Und das ist ja im Endeffekt dann auch die Krux einer äh, Geschichte, die in der, äh, aus der Ich-Perspektive erzählt wurde. Weil ich würde mir eben, also ich würde ja noch mehr das verstehen, dass Sven so gleichgültig ihr gegenüber steht, wenn man die Fallhöhe ein bisschen aufbaut und wenn man sieht, okay, das ist eigentlich eine tolle Frau, aber sie ist ihm völlig egal. Aber natürlich, wenn sie, wenn er das aus der Ich-Perspektive erzählt, kann er das eben nicht beschreiben, mhm. wie toll sie ist. Also eigentlich hat der Roman natürlich dahingehend alles richtig gemacht, aber im Endeffekt, ja, war sie dadurch so, so egal. Sven ist natürlich halt auch eine Person, die halt sehr rational und
3: technisch das ganze Leben betrachtet. Das heißt, wir tun uns sehr schwer, irgendwas über sein Innenleben überhaupt zu erfahren und irgendwie emotional mit ihm überhaupt zu connecten, mhm. und überhaupt zu verstehen, was in ihm vorgeht. Was auch mein Problem ist mit dieser Yola-Affäre, weil für mich nicht oft nicht ganz klar wird, was die überhaupt aneinander finden. Klar, das ist immer in diesen äh, enormen äh, sexuellen Ausbrüchen dann irgendwie sofort ist man Feuer und Flamme und muss es sofort miteinander treiben und alles. Und ähm, das kann man natürlich schon nachvollziehen auf einer gewissen Ebene. Aber es fällt einem schon schwer, so ein bisschen sich in ihn hineinzudenken, so was er dann überhaupt daran findet. Und selbst nachdem die sich furchtbare Dinge angetan haben, äh, ist er dann immer noch Feuer und Flamme. Und klar, es ist natürlich immer nicht so leicht zu erklären. Aber ähm, da habe ich mir dann schon schwer getan da irgendwie dann auch die andere seite zu fühlen weil ich glaube gerade in so in so schwierigen toxischen beziehungen hat man ja eben immer diese beiden pole dass man einerseits sagt klar ich liebe die person aber sie tut mir weh oder was auch immer aber diese positiven aspekte die konnte ich nie so wirklich nachvollziehen bei ihm weswegen ist halt alles immer sehr leidend und und furchtbar und äh, schrecklich und hör doch auf war und man gar nicht so die die schönen Seiten da irgendwie, es, es wirkt irgendwie so eine so, so sehr obsessiv alles wie, wie gezwungen deren, deren Beziehung, ohne dass man nachvollziehen kann, was, was es denen überhaupt bringt.
2: Würdest du die denn, als also würdest du sagen, die hat, hatten eine Beziehung schon?
3: Naja, weiß ich nicht, also er, er wünscht sie sich ja schon irgendwann, also dann als Antje dann raus ist, seine, ja. seine Freundin, er wünscht er sich ja dann schon, dass sie zusammen die Tauchschule übernehmen, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen seine, emotionale Legasthenie, dann einfach zu sagen, für mich ist eine Frau toll, wenn wir zusammen unsere Tauchschule haben. irgendwie das, Ich glaube so, vielleicht kann er dann auch nicht mehr dazu denken, zu diesem Thema irgendwie, was dann für ihn eine Beziehung darstellt. Aber von daher ist es schwierig, sich da irgendwie so reinzufühlen. Also fand ich zumindest.
2: Ich fand Sven wahnsinnig unsympathisch, grundsätzlich. Ich fand den extrem ja. belastet, was irgendwelche Männer- und frauen -Klischees angeht. Das hat mich wahnsinnig gemacht. so äh, als Schon als die sich kennenlernen äh, sagt er, Jola hatte den festen Händedruck eines Mannes. Was ich super dumm schon als erstes fand. Und danach kommen auf jeden Fall noch mal ein paar andere. Er hat dann auch immer so von wegen, Antje hat halt so ein paar Freundinnen, mit denen sie dann Kaffee trinken geht und bla bla bla. Und es war immer so so dumm klischee-mäßig einfach. Warte mal, hier war doch noch eins. Irgendwas rund um die Yola, auf jeden Fall auch noch mal. Also als würde der nur so in so Stereotypen denken. Nur Frauen waren in der Lage, auf ihren Mann wütend zu sein, weil sie in der Nacht schlecht von ihm geträumt hatten. Mm. So, was soll das? Da würde ich das Buch ein bisschen in die Ecke werfen. Ich meine, natürlich ist das alles ja, extrem ja. handwerklich gut ja. gemacht, wenn man dann eine Figur, die per se eh schon eher so ein bisschen weird ist und unsympathische Züge zeigt, wenn man die dann so unsympathisch findet, dass man eben das Buch am we liebsten weglegen möchte. Aber also ich fand nichts an dem in irgendeiner Form cool. Und wie du es schon sagtest, dieses Nachvollziehen, dass er, nachdem er die ganze Zeit so eingekapselt und in sich gekehrt eigentlich gelebt hat, dass er dann für Diola so entflammt und sie als die schönste Frau der Welt und so begehrenswert und so weiter empfindet und dann gar nicht mehr an sich halten kann ähm war ein ex äh, starkes Extrem dann
1: Ja, aber Mal hier und da, also die Figuren an sich sind ja auch recht, äh, bleiben recht oberflächlich, finde ich, also vor allem Theo über die Hintergrundgeschichte erfahren wir gar nichts vom, äh, von Theo und er ist halt auch dieser, dieser Klischee abgehalftete äh, Schriftsteller, der es zu nichts bringt, der dann ständig raucht und Alkohol trinkt und so, also er ist ja auch so ein reines Klischee
0: ja, ich weiß nicht, das ist, es klingt mir jetzt alles wieder ein bisschen zu negativ, muss ich sagen. Natürlich erfährst du nicht viel über Theo, aber ich finde, bevor, ich wollte eigentlich noch was zu Sven sagen, aber weil du gerade Theo ansprichst, das sind doch teilweise Figuren, die handeln, wie man es so nicht kennt und so selten noch gelesen hat. Also so diese Weirdness der Beziehung auch zwischen äh, Jola und ihm, die ist so weird, wie die miteinander umgehen, das finde ich schon, das fast das ist wirklich so Psychothriller ähm, mäßig geschrieben, dass mir das richtig gut gefallen hat. Und bei Sven finde ich ist ein riesen Arschloch ja. und das ist ein Problem wenn du eine Geschichte aus der Ich-Perspektive liest und der Ich-Erzähler ist ein riesen Arschloch und finde ich aber nicht schlimm und finde ich gerade deswegen gut und ich habe jetzt schon von allen habe ich glaube ich einmal gehört das nervt und das ist so äh, so belastend und so das zu lesen und genau das fand ich ja auch so spannend mhm. dass du wirklich dir ganz oft gedacht hast boah, was ist das für ein ekelhafter Typ <lacht> und wie kann man da nicht sagen ich habe hier auch ähm, als quasi Antje ihm zum ersten Mal oder als zum ersten Mal darüber gesprochen haben dass Antje Glaubt, dass Jola missbraucht wird und die dann ein Gespräch geführt haben, aber er war schon so ein bisschen verliebt und dann äh, hat sie ihm das gebeicht und er so nur, okay, sagte ich, schlaf gut. Auch Antje sprang von der Couch. Sie hat hinzugefügt, Sven würde dir niemals etwas antun ich küsste sie auf die Stirn. Schön, dass ihr euch gut versteht. So, wo du denkst, oh, Alter, du, du verstehst es einfach nicht. Und ich finde schon auch, so ein bisschen wurde es mir auch nicht ganz klar, wieso sich Sven jetzt so wahnsinnig für Yola interessiert, ähm, weil er ja irgendwie auch durch seine Auswanderung gezeigt hat, dass er eben nicht so auf Materielles steht, sondern man würde ihn eher so ein bisschen als Hippie-mäßig, ja, man muss sich auf einer ähm, psychischen Ebene gut verstehen und letztendlich denkt er ja nur mit seinem Schwanz. Also das Einzige, was er an Yola gut findet, ist ja, irgendwie, dass sie attraktiv ist und dass sie ihn attraktiv findet. Finde ich aber dann letztendlich doch wieder glaubwürdig, dass so ein Aussteigertyp, weißt du, der sich da irgendwie eine Tauchschule auf irgendeiner Insel da irgendwo im letzten Dorf aufmacht, dass er dann äh, doch irgendwie ein ganz kleiner, einfach nur im Schwanz denkender Mann wird, sobald er eine hübsche Schauspielerin sieht, die äh, ihn begehrt, das finde ich irgendwie auch total glaubwürdig. Sven.
2: Ja, ich aber weiß, Glück ich überlege gerade, ob wir dann jetzt noch einmal kurz was über Theo sagen, wobei ich mir über den auch kein richtiges Bild machen kann, weil der über den erfährt man etwas mehr als über Antje, aber er ist ja auch keine der selbsterzählenden Figuren. Und entsprechend kriegt man dann da auch eigentlich immer nur die Außenwahrnehmung davon mit, wie Mara, du es eben schon gesagt hast, halt so ein etwas abgeheifteter Typ, der irgendwie angeblich immer noch an dem ähm Meisterwerk schreibt, was in Richtung Buddenbrooks oder sowas gehen soll, irgendein riesiger Gesellschaftsroman in mehreren Teilen im Zweifelsfall. Er lässt sich aber eigentlich nur aushalten von Yola, weil sie aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus kommt und wirft ihr das dann gleichzeitig wiederum auch irgendwie vor, dass sie nie selber irgendwas aus sich gemacht hat, sondern eigentlich alles nur auf Grundlage des Geldes ihrer Eltern oder der Verbindungen des Vaters, der auch in der Filmbranche tätig ist, überhaupt an Jobs kommt und hält sie halt die ganze Zeit mega klein. Und das geht so ein bisschen dann wieder in die Richtung nach, dem, nach dieser Frage, warum sie den Mord gestellt hat, die du eben aufgemacht hast, äh, warum sie den Mord aus, äh, versucht hat auszuführen. Ich habe es so gelesen, dass sie eigentlich schon immer versucht hat, aus dieser Beziehung rauszukommen und es nicht geschafft hat. Und dass sie dann dieses ganze Komplott gestrickt hat, weil sie es jetzt endlich irgendwie hinkriegen wollte. Ich weiß nicht, ob dann dieses, diese Situation auf dem Schiff dieser Abend, wo dann eher so herausstellt, dass sie diese Rolle der Lotte dann nicht bekommen hat. Ob das noch mal den letzten Anstoß gegeben hat. Mhm. Aber andererseits sind die Tagebucheinträge von ihr ja auch schon davor eben fadenscheinig oder erzählen zumindest was anderes, als der Sven erzählt hat in seiner Geschichte. Und ich habe es schon so verstanden, dass sie das eigentlich mehr oder weniger über eine längere Zeit schon geplant hat, um aus dem Urlaub dann vielleicht als komplett freie Frau gehen zu können. Weil ihr, so wie ich es verstanden habe, wollte sie hat sie versucht, Theo umzubringen. Und wollte es Sven, der unter Wasser war, anhängen. Wenn der dann irgendwann wieder hochgekommen wäre, hätte es Aussage gegen Aussage gestanden, plus es hätte dann diese
1: Tagebucheinträge gegeben. Hm. Ähm, ja. ja, aber da habe ich mich dann auch was verloren, die meint, das geht aber doch auch, das geht auch einfacher <lacht> als so. <lacht> also die sind sich ja ständig die ganze Zeit irgendwie gegenseitig am Umbringen oder so. Und Theo hätte ja dann auch von der Klippe einfach mal fallen können oder so, er hätte sie einfach nur schubsen müssen oder solche Sachen. Da brauchst du dann, dann nicht so ein ausgeklügeltes Ding. Ja, ja, ich glaube,
0: da verkennt man so ein bisschen, und das ist wiederum eine Sache, die mir richtig gut gefallen hat, einfach so, wie man sich als Missbrauchsopfer fühlt. Ich kann das nicht nachvollziehen, ich wurde nicht missbraucht, aber wenn man da sich ein bisschen mit beschäftigt und viele Reportagen, Interviews in die Richtung hört, dann glaube ich, findet man sich in vielen Punkten bei Jola wieder also in ihrer Art zu handeln. Du kannst natürlich als rational denkender Mensch sagen, naja, der missbraucht dich, dann schubst sie doch die Klippe runter. Auf der anderen Seite sagt sie ja immer wieder, irgendwo liebt sie ihn auch und ähm, sie wartet einfach drauf, bis er sie umbringt, so, weil sie kommt da nicht raus und sie lügt sich auch was vor, dass es irgendwie doch eine schöne Beziehung ist und ähm, wie man das so von Missbrauchsopfern auch kennt, dass sie auch so ein bisschen dann eine zweite Realität aufbauen, was man wunderschön an diesem Tagebuch sieht oder wo sie mal, ich finde, das Zitat, tat jetzt nicht, weil ich da so viele äh, Zitate aufgeschrieben habe markiert habe wo sie in ihrem Zimmer sitzt und ähm, dann merkt sie, kann nicht einschlafen und sie stellt sich dann vor, sie kann nicht einschlafen, weil sie auf dem Schiff ist und es ist so heiß oder so. Dabei wurde sie gerade eben missbraucht oder ich glaube sogar vergewaltigt dann in dem ähm, Fall und äh, lügt sich so ein bisschen auf, baut sich so eine zweite Realität auf, eigentlich kann ich nur nicht schlafen, weil es so warm ist. Und das ist immer wieder, gibt es äh, ganz viele Situationen, wo ich glaube, dass ich Missbrauchsoffer, also man merkt schon, dass Julie C. sich da glaube ich sehr informiert hat diesbezüglich und das wird immer wieder wieder gespiegelt. Das ist natürlich nicht schön, es ist total unangenehm, das zu lesen, aber das hat es für mich lesenswert gemacht. Ja, ist natürlich die große Frage, die sich stellt, warum die beiden überhaupt zusammen sind und was die
3: voneinander kriegen. Und es wird hier und da natürlich auch angesprochen. Jola schreibt irgendwie, dass dieser Opferstatus ihr irgendwie so eine Form von Identitätsstiftend ist. Sie ist sich dann, dann sicher, wer sie ist, wenn sie das Opfer ist, irgendwie in dieser Missbrauchsbeziehung. Aber auch da, Theo ist natürlich der, quintessentielle Bösewicht, der alles falsch macht und alle Charakterzüge sind furchtbar, der auch immer wieder genau alles ausspricht, ähm, dann immer sagt so, ja, du kannst doch gar nicht von mir weg. Und ähm, hier äh, sagt dann auch zu Sven hier, äh, nimm sie ruhig, aber sei ehrlich mit ihr. Also das ist alles sehr, sehr ausgesprochen immer. Aber auch hier die Frage mit dem Mord ist natürlich schwierig. Ich glaube, es hängt wie gesagt ein bisschen mit mit Lotte zusammen, mit dieser Rolle, auf diese Hinarbeit, weil man hat auch manchmal, also hatte ich zumindest den Eindruck, dass in manchen Situationen, gerade nach diesem ersten Missbrauchsfall, ähm, wo sie das das allererste Mal beschreibt, dann sagt sie, ähm, sie sie kriegt dann irgendwann keine Luft mehr. Und dann sagt sie, dann wird schwarz und dann geht es direkt über in Lotte. In Lotte ist unter Wasser und Lotte und so. Und Ich glaube, das ist für sie so ein bisschen dieser Fluchtpunkt, dieser Fantasiefluchtpunkt, da wegzukommen irgendwie in diese Fantasie, in die sie sich da reinflüchten kann. Einmal diese Lotte zu sein, unabhängig zu sein von, von einerseits von dem Einfluss ihres Vaters, aber auch damit dem dem misslungenen Schriftsteller zeigen zu können, dass sie was drauf hat. Und vielleicht ist wirklich erst, wenn mit dieser Rolle, die sie nicht kriegt, diese Fantasie stirbt, dann muss dann auch doch wirklich jemand sterben, damit man irgendwie das dann äh, aufrechterhalten kann, weil man sich nicht mehr an diese Fantasie klammern mm. kann dann. Aber ansonsten, äh, der letzten Endes geht der Roman ja damit auf, dass Theo überlebt, äh, wieder gesund wird, die beiden die Insel verlassen und ähm, glücklich bis an ihr Lebensende leben. Und, Zumindest heiraten. Ähm, Sven liest irgendwann in der Zeitung, dass sie geheiratet haben. Das heißt, also, sie so wie wir es aus dem Buch erfahren, kommt sie nicht aus dieser Beziehung raus. Mm. Beziehungsweise sie halten sich beide da noch gefangen in dieser Beziehung.
0: Und ich glaube, auch das ist wiederum Realität für viele Missbrauchsopfer, dass sie einfach nicht rauskommen aus ähm, aus dieser toxischen, aus dieser Beziehung und dann sogar auch noch heiraten und alles wirkt ganz normal, aber in Wirklichkeit wird sie verprügelt. Sie hat ja auch mal beschrieben, dass er sie niemals so verprügelt, dass man es sieht. Also er weiß genau, das ist alles Strategie, dieser ganze Missbrauch und macht es deswegen nicht. Ich würde sogar auch übrigens sagen, dass das gar nicht jetzt der letzte, äh, der erste Mordversuch war von ähm, von von ihr, Sie hat ja auch schon ihn auf diesen Zitterrochen schmeißen wollen. In der Szene, wo sie zu dritt äh, getaucht haben, hat sie ja auch schon ihren Freund auf einen Zitterrochen ähm, schmeißen wollen, wo sie dann hinterher gesagt hat, sie hat gedacht, er sei tot, aber wo dann auch Sven selbst Na, gesagt glaub, hat, Moment, in ihrem die Tagebuch hat
1: sich. Das Buch war wieder andersrum, ne? dass äh,
0: Theo sie schubsen wollte. Ja, ja genau. Ich glaube, also ich glaube, dass halt die Fakten nicht stimmen, die da in diesem Tagebuch sind, weil ja später das auch, ja, gut, kann natürlich alles Plot Twist gewesen sein, mhm. weiß ich nicht, aber in meiner Welt hat es nicht gestimmt. Und sie hat ähm, versucht, ihn umzubringen, da, da schon. Und dann hat sie es nochmal versucht und dann hat sie irgendwann diese Rolle nicht bekommen, hat dann gesagt, okay, morgen, das ist der Moment, sie weiß, der ist weit raus auf dem Meer in dieser Expedition. Ich gehe da alleine mit dem hin und sie ist dann durch. Also das fand ich dann letztendlich schon glaubwürdig.
2: Wobei wir jetzt bei der rund um die Expedition Expedition noch eine Sache vergessen haben, weil da war dann ja auch noch mal insgesamt mehr Komplott, den sie eingefädelt hat letztendlich, weil diese mhm. Expedition wollte der Sven eigentlich mit zwei anderen Tauchlehrern machen, darauf hat er irgendwie seit einem halben Jahr schon hin Geld gespart und so weiter und hatte sich äh, explizit ausbedungen, dass in diesen 14 Tagen, die äh, Jola und Theo da sind, er diesen einen Tag äh, frei bekommt, um die Expedition an seinem 40. Geburtstag machen zu können. Und angeblich inszeniert sie das Ganze dann ja so, dass sie dem Brian, oder wie der heißt, auch mhm. dann noch eine SMS in, im Namen von Sven schickt und sagt, du, ich brauch deine Hilfe bei der äh, Expedition gar nicht mehr, ich brauche lediglich dein Schiff. Ähm, und sie inszeniert es auch immer, wenn die sich dann irgendwo auf dieser Insel begegnen, so, dass sie an Sven hängt und so weiter, damit alle denken, er würde eben dieses von ein Paar, was ihn eigentlich gebucht hat, irgendwie so halb auseinandertreiben oder was auch immer. Also da ist schon mehr irgendwie gesponnen, als dass sie jetzt im Affekt oder nachdem sie abends erfahren hat, sie kriegt die Rolle nicht am nächsten Tag dem Typen irgendwas auf den Kopf schlägt.
3: Aber, aber macht sie das nicht am selben Abend auch noch, dass sie dem Bernie schreibt, die SMS? Ja,
2: genau. Ja, das nachdem schon. Sie es erfahren
3: hat? Aber ja, stimmt schon, da ist auf jeden Fall eine längere Planung.
2: Ja. Ich weiß nicht, aber das finde ich halt, das ist mit das Spannendste an dem Buch, ob man am Ende eben denkt, okay, das alles, was der Sven schreibt, ist die absolute Wahrheit oder ob man eben auch sagt, naja, was ist denn von äh, dem, was Jola geschrieben hat, war. Ich tendiere mhm. auch dazu zu sagen, dass der Sven die äh, wahre Perspektive, sofern man in so einer Situation von Wahrheit sprechen kann, schildert. Es ist halt gemein
3: geschrieben, weil weil er halt die ich Perspektiven ja, ich Hoheit besser. hat und ja. weil er halt die Geschichten die Sachen immer zuerst erzählt mm. und dann Jolas Perspektive. Ich glaube allein dadurch glaubt man immer das was man als erstes gehört hat eher und dann ach die lügt doch so und ich aber das ist ja natürlich auch ganz bewusst gemacht von der Autorin glaube ich, dass man ihr eher nicht glaubt, was, wie, wie ich anfänglich gesagt halt schon äh, für mich immer ein Problem war, weil man halt irgendwie doch immer dagegen kämpft und man sagt so, nein, ich muss das gleichermaßen aufwiegen und vielleicht gibt's gar keine mhm. echte Wahrheit irgendwie, weil man will auf gar keinen Fall sagen, ja. ach, die lügt doch, weil mhm. dann würde man sagen, alles andere, was sie in ihr Tagebuch geschrieben hat, ist vielleicht auch gelogen und dann glaubt man ihr vielleicht diese ganzen Missbrauchsgeschichten nicht und da will man dann doch nicht hin
0: irgendwie. Nochmal äh, zu dem Sven, dass das so ein Arschloch ist, finde ich auch wieder in Bezug auf den Missbrauch so spannend, weil du liest dieses Buch und äh, wenn du dann diese Geschichten äh, des Missbrauchs liest, dann hast du so ein bisschen diese inneren, äh, diese innere Beklemmungen und du willst irgendwie, dass sie gerettet wird und bist dann froh, dass sie an Sven gerät. Und dann merkst du früher oder später, Sven ist genauso ein Riesenarschloch. Und auch diese letzte helfende Hand, die wird auch zurückgezogen. Er schreibt, sagt dann auch relativ früh auch irgendwann was, äh, wie wär's denn ja hier, vielleicht versuchst du zur Abwechslung, dich nicht wie ein Flittchen zu benehmen, wo man denkt, oh Mann, jetzt dieses arme Missbrauchopfer findet den Retter. Und der ist dann auch noch einfach ein Riesenarschloch zu ihr. Und ähm, ich finde auch wieder immer wieder schön, die Zitat Schön, in Anführungszeichen, wie sie eben so dieses Missbrauchding, ähm, umschreibt. Also, nur zerstörte Seelen lachen. Weil sie ja auch, wenn, wenn sie sich mit ihm, mit, mit ihrem, was ist denn der Typ normal? Theo? Mit Theo fightet und so, dann lacht sie auch manchmal oder provoziert ihn auch und so. Und dieses Lachen passt natürlich überhaupt gar nicht rein in die Situation, was es aber wieder, was so einen schönen Kontrast ergibt. Nur zerstörte Seelen lachen, wenn man sie schlägt. Ich sorge Aber dafür. Ihr geht, äh,
1: so wie ich das verstanden habe, ihr geht davon aus, dass er quasi die exakte Wahrheit hingeschrieben hat, weil er hat ja das ähm, ihr Tagebuch gelesen und daraufhin diesen Bericht verfasst. Also er könnte ja sehr, theoretisch seine Sachen dann auch alle erfunden haben.
2: Stimmt. Ja, diesen Teil der Geschichte wiederum haben wir noch nicht er erklärt, ne?
3: Was nochmal? Nachdem das alles passiert ist und äh, Theo und Jola wieder die Insel verlassen haben, trifft er noch auf eine Strafverteidigerin, eine Anwältin, der diese ganze Geschichte erzählt mit dem Mordversuch und die rät ihm, schreib alles auf und das, diese Niederschrift ist dann das Buch, das wir lesen, ähm, eben gespickt mit den Tagebucheinträgen, da wo sich die Erzählungen eben unterscheiden. Und das lesen wir dann eben sozusagen als seine Zeugenaussage, mhm. äh, was alles passiert ist. Das heißt, er hätte da rückwirkend nochmal seine Geschichte genau. ändern können. Und
2: er schreibt das, wie Mara gerade sagte, ja darauf hin, dass er das Tagebuch von Yola in der Ferienwohnung findet. Sie hat das da ja irgendwie so platziert, dass theoretisch, wenn jetzt die Polizei das mhm. durchsuchen würde, sie möglicherweise darauf stoßen würde ähm, und... Es scheint so in seiner Erzählung, als hätte sie das eben so darauf angelegt, dass die Polizei das findet, damit er dann durch das Tagebuch wiederum belastet wird, dass er den Mord an Theo umgesetzt hat.
1: Genau, ja. und ich meine, die Juristin sagt dann, liest es danach dann nochmal oder so und sagt dann, einer von euch beiden ist genial, also einer von euch beiden hat das komplett erfunden, so habe ich das verstanden. Mm, ja. Und man weiß ja. dann eben am Ende nicht, wer das war, oder?
0: Nee so, also ich weiß gerade gar nicht mehr aber so habe ich den dieses Zitat von der Rechtsanwältin ähm, gar nicht verstanden im Sinne von vielleicht hast du dir alles ausgedacht der hat doch irgendwas smartes gesagt und vielleicht war das war das genial oder nicht also irgendwie sowas ich finde da fehlt mir Kontakt die Motivation davor, da fehlt mir das Motiv ehrlich gesagt <lacht> dass ähm, Sven das alles erfunden hat natürlich hätte er ein Motiv gehabt den anderen umzubringen aber warum sollte er ihn dann retten äh, der hat auch nicht angezeigt und so er ist auch nicht zur Polizei gegangen hat jetzt nur mit dieser Rechtsanwältin gesprochen also da fehlt mir klar kann es ja Twist kann man sich denn denken, dass er sich alles erfunden hat, aber ich sehe da kein Motiv und keinen Sinn dahinter. Aber sie sagt
1: ja, wenn, wenn sie auf die Idee kommen würde, ihn jetzt anzuzeigen, dann bräuchte er diese Gegenschrift, die er dann da schreibt. Ja. Ja. Ja, aber... Und wie viel dann da stimmt, also steht ja dann Aussage gegen Aussage.
0: Ja, klar. Aber so habe ich das, so habe ich das jetzt nicht gesehen.
3: Ja. Tja, aber das, ist, das Buch lässt es offen. Was tatsächlich passiert ist, kann man sich seine eigene... Geschichte denken, in dem Buch es ja auch um Urteilefällen und sich in die Angelegenheiten von anderen einmischen und so, eigentlich was, was Fan überhaupt gar nicht mag und er bildet sich generell keine Urteile. Aber man wird dann halt die ganze Zeit dazu gezwungen, irgendwie dann doch Seite zu beziehen irgendwo. Mhm.
0: Ähm, also was ich zum Beispiel auch gut finde, ist, dass äh, jetzt das nicht so zu einem ähm, Gewalt... Porno oder sowas ausuferte. Also man hat diese Missbrauchsfälle zwar teilweise explizit beschrieben, aber es ähm, hielt sich in Grenzen und oft war es dann doch nur so aus der Ferne beobachtet und so, wo dann da dieser Stuhl auf sie flog und ähm, da gibt es natürlich äh, auch viele Bücher, die das ein bisschen expliziter beschreiben und das fand ich war gerade so richtig, ähm, ohne dazu äh, zu sehr in die Tiefe zu gehen das hat mir auch ähm, sehr gut gefallen. Also ich fand das, ja, Buch muss ja auch sagen,
3: richtig gut. Vielleicht wissen das manche über Lars auch nicht, denn Lars ist ja tatsächlich auch Taucher. Ich bin Taucher, ja. Also ich glaube, da gab es viele Stellen in dem Buch, die dir bestimmt besonders gut gefallen.
0: Natürlich, das stimmt. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe als ich das erste Mal, ich habe dieses Buch noch bevor wir hier äh, Buchclub ähm, das geplant hatten, habe ich mal den Klappentext gelesen und habe mich dann dagegen entschieden, das zu lesen von Juli C, weil ich fand, das klang so ein bisschen wie so ein ja, so ein Roman eine Urlaubs- so Ein klassischer, keine Ahnung, Urlaubsroman, Krimi, 0815 Krimi. Mhm. So klang das für mich. Irgendwie der Autor oder die Autorin hat Urlaub gemacht zwei Wochen äh, auf Lanzarote und schreibt <lacht> dann da in der Zeit ein Buch oder danach. So, und deswegen habe ich das nicht gelesen, obwohl Tauchen natürlich für mich ein Riesenthema ist.
2: Eine Frage dazu. Bist du so ein war. Taucher, wie der taucht? Also mit in 1000 Meter, nicht 1000 Meter Tiefe, wäre jetzt völlig übertrieben. <lacht> einige Meter tief oder bist du ein Schnorchler? Ja. Ich dachte immer, du wärst ein Schnorchler.
0: Okay, danke, das ist schön. Das oh, ist so oh, ohne Wertung. Das 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 also, ich bin doch kein <lacht> Schnorchler. <lacht> ich muss dazu sagen, ich bin überhaupt kein Taucher. Ich war das letzte Mal tauchen vor fucking 15 Jahren. Davor war ich halt jedes Jahr tauchen, sehr viel tauchen, so mit meinen Eltern immer. Das ist lang vorbei, weil dann der Tsunami und so. <lacht> so <lacht> und so, und seid auch mit Flasche richtig, oder was? Mit Flasche natürlich. Das okay. alles ist kein. Ja, dann erklär
3: uns doch noch, was Nullzeit ja, genau, bedeutet.
0: Mein Gott. Ihr habt ja das noch nicht... Hab das doch im Buch beschrieben bekommen. Das war ja doch mal. Deswegen, wie gesagt, 15 Jahre her. Deswegen habe ich durch das Buch erstmal wieder viele Sachen gelernt. Du machst, wenn du einen Tauchgang planst, dann hast du eine Tabelle und kannst dann sehen, okay, auf, anhand dieser Tabelle kannst du ablesen, wenn du zum Beispiel auf 15 Metern tauchst die ganze Zeit, dann kannst du so und so viele Minuten äh, auf dieser Tiefe bleiben, bis die Nullzeit anbricht. Das ist die Nullzeit. Und wenn du diese Nullzeit überschreitest, dann musst du dringend darauf achten, diese Denk deko stops zu machen, also Dekompressionsstopp. Ist schon sehr lange her, aber das wurde ja auch erklärt. Die klassische ähm, Tauchschule: äh, Wenn du ähm, Stickstoff einatmest und du tauchst unter Wasser mit diesem Stickstoff und dann, äh, wenn du dann ganz schnell wieder hochtauchst, dann haben sich da in der Zeit äh, ganz viele kleine Bläschen gebildet und wenn du ganz schnell hochtauchst, ist es wie wenn du eine Sprudelflasche ganz schnell aufmachst. Dann gehen diese Bläschen alle hoch und dann verstopfen die dir da alles und dann kriegst du Dekompositionskrankheit. und kann Kannst im Endeffekt sterben. Und deswegen achtest du darauf, als Taucher, je tiefer du warst und je länger du da drin warst, desto länger müssen die Stops sein, diese ähm, ähm, diese Dekompressionsstops auf 5, 6 Metern. Oder wenn du ganz tief tauchst, musst du immer mal wieder Stoppen machen, damit sich diese Bläschen da besser.
2: Und aber das habe ich nicht, noch nicht ganz verstanden. Aber das können wir vielleicht nach der Werbung.
0: Ja, ich kann euch gerne noch ein bisschen was übers Tauchen erzählen, aber ich bin auch noch nicht fertig mit dem Buch. Nein, das ist noch nur ein
2: kleiner Exkurs jetzt gerade. Ja,
0: sehr gerne. Ich äh, tauche da gerne ein in diese Welt. Ihr oh, yeah. <lacht> ja. ja. taucht ein bisschen jetzt in den Kapitalismus. Auch über Kapitalismus kann man nochmal sprechen, weil Juli C. natürlich auch immer wieder äh, Kapitalismuskritik auch in ihre Bücher verpackt. Vielleicht können wir sogar noch auf andere Bücher von Juli C. eingehen heute. Du hast auch noch ein paar gelesen. Bis gleich. Ciao. Herzlich willkommen zurück zum Buchclub. Wir sind immer noch bei Juli C. Nullzeit. Und ihr habt immer, das ist noch, nicht richtig. Ich hab immer noch nicht verstanden, ist. was
2: Nullzeit ist. Weil du eben gesagt hast, es gibt Tabellen, ja. in denen man ausrechnet, ab wann man diese Dekompressionsauftauchphasen machen muss. Aber würde man, wenn man jetzt beispielsweise, man rein theoretisch gesprochen, man da 15 Minuten auf 15 Metern Tiefe theoretisch tauchen. Ja. Und dann würde Nullzeit beginnen. Ja. Dürfte man innerhalb der ersten 15 Minuten noch einfach wieder hochtauchen, ja, das würde gehen. Das ja, das ist,
1: ja glaube ich, die Zeitspanne. Also das ist dann äh, die Zeit, in der man noch auftauchen kann ohne Probleme. Genau, ist dann die das Zeit ist Lust. die sogenannte ah.
0: Nullzeit. Also du kannst auch auf 80 Meter runter und dann sofort wieder hoch und alles okay. <lacht> das weiß ich. Also ich glaube, auf 80 Meter, die Tabelle geht relativ schnell. Sobald du auf 20 Meter bist, dann musst du schon... Ich habe die jetzt nicht im Kopf, meine Damen und Herren. <lacht> Ich weiß zum Beispiel, man hat natürlich, ich habe früher, als ich tauchen war, war ich ja 14, 15, da hast du natürlich versucht, die Nullzeit einzuhalten, dass du eben keine Dekostops machen. Wir haben dann trotzdem immer Dekostops gemacht. Wahrscheinlich wird es schon geraten, dass du immer Dekostops machst. Mhm. Aber äh, ich habe dann schon auch mal so einen Tauchgang gehabt, wo du dann zu lange zu tief war und dann piept auch der äh, Tauchcomputer, und dann weißt du, alles klar, jetzt ist die Nullzeit passé und ab jetzt musst du darauf achten, deine Dekostops einzuhalten.
1: Und okay. das fand ich zum Beispiel, die ganzen Tauchgeschichten fand ich auch sehr interessant, ähm, weil ich da eigentlich gar keine Erfahrung mit habe. Und äh, das fand ich schön, diese ganzen Unterwasserpassagen die habe ich auch sehr gerne gelesen. Ja. Leider,
0: um etwas Positives zu nennen. Sehr gut, sehr gut. Da habe ich eine Frage an euch. Vielleicht liegt es daran, dass ich das kenne vom Tauchen. Aber es gibt ja eine Sex-, mehr oder weniger Sex-Szene, so dieses erste, nicht, nicht Sex, aber so die erste Petting-Rummach-Rummelei rum, unter Wasser okay, baby, zwischen Yola und Sven. Ähm, fandet ihr das auch sehr erotisch? <lacht> <lacht> ich fand das nämlich ähm, überraschend erotisch. Ja, okay. Ja.
2: Ich habe noch nie so einen Neoprenanzug getragen, deswegen kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie man sich darin fühlt und ob das irgendwie besonders ähm, cool sein kann. Nee, das ist, das da ist, das ist sehr hinderlich sogar.
0: Okay. Das hat er ja auch beschrieben, es ja. ist furchtbar, da kommt nichts auf. Aber diese Stille unter Wasser, diese Schwerelosigkeit, du hast deine Frau, ist total geheim, es kriegt aber keiner mit. Du bist da unten allein mit ihr, mit dieser Frau, die du ähm, geil findest. Und die dann ist die da in ihrem Neopren-Anzug und keiner kriegt's mit. Und du fasst sie an. <lacht> und das es ist ruhig. Es ist geil. Es ist so geil.
3: Nee, aber fand, fand ich schon auf jeden Fall. Vor allem, es war auch das erste Mal, dass sie sich näher gekommen sind. Ja. Das ist ja eigentlich eine spannende Situation. Weil man kennt es ja so, es liegt irgendwie in der Luft. Man trifft sich, man flirtet und so. Und es ist die Frage ist nur, wann geht's weiter? Und dann diesen Moment aber in der Situation zu haben, wo man sich wieder berühren noch miteinander reden kann, mm. noch sich so wirklich überhaupt ja. in die Augen schauen zu können und dann vor allem, das wird ja so in einem Nebensatz äh, erwähnt, dass man dann so acht Minuten lang zusammen ja. aufsteigt oder so. Ja. Auch sagt, acht Minuten ist eine ganz schön lange Zeit. Ja. Wenn du erst so also anfängst, rumzufummeln, dann so, okay, wollen wir wollen wir hoch? Ja. Acht Minuten nebeneinander. Ja. Ja. Also Aber das hat die Spannung aufrechterhalten, hat er auch beschrieben. Geil, ganz wichtig, Spannung, Spannung aufrechterhalten, finde ich auf jeden Fall eine interessante <lacht> Vorstellung. Ähm, aber ja, sagen, es ja. Natürlich, äh, gibt auch gewisse logistische Schwierigkeiten, die es dann aber auch vielleicht interessant machen können.
0: Hast du da Erfahrungen gesammelt? Neopren? Mit 14? <lacht> <Neopren? lacht> ich habe das letzte Mal mit 14 getaucht, also ich hatte keinen Sex unter...
1: <lacht>
0: ich war nur mit meiner Familie tauchen, da war es nicht so... <lacht> Gut, äh, Mara fand es auch so geil wie ich.
1: <lacht> aber mir gesagt, ich war auch nie unter Wasser, möglicherweise.
0: Ja. Naja, gut, dann lag es wohl doch daran, dass man das kennt, so dieses Unterwassertauchen. Das hat schon ist halt was ganz eigenes. Ich kann konnte mich da sehr wiederfinden in dieser ähm, Beschreibung, wie, wie toll er das findet, unter Wasser zu sein. Und ich fand so ein bisschen diese absurd äh, die, die die derberen Auszüge in dem Buch, die fand ich schon auch immer ganz cool ähm, und ähm hier schrieb man zum Beispiel mal, ich nahm Emil, das war ja der Gecko, ich nahm Emil auf den Arm und holte meinen Schwanz aus dem Boxershorts. Also so, auch so eine weird eine, eine weirde Handlung, Ach, dass er sich einen runterholt und vorher seinen besten Kumpel den Gecko auf den Arm nimmt. Auf den Arm? weiß ich nicht und dann onaniert er auf äh, die Daily Soap, die er sich von Yola anschaut, war das glaube ich im mm. Moment. Ja. Und das ähm, fand ich auch eine schöne Szene.
2: Ja. Noch einmal ganz kurz zurück zu diesem Thema Nullzeit und diese ja. Dekompressionsaufstiege. Das fand, war natürlich auch fand ich mega spannend gemacht bei dieser Szene rund um den Mordanschlag, weil es ist dann ja so, dass der Theo ähm, über Bord geht. Und Sven ist in dieser Dekompressionsphase gerade und versucht aufzusteigen. Und er sieht zuerst gar nicht, wer von den beiden über Bord gegangen ist. Er denkt zuerst, Theo hätte Jola runtergestoßen. Und dann ähm, teilt er eben seinen Sauerstoff mit Theo. Und eigentlich muss er natürlich dafür sorgen, so schnell wie möglich nach oben zu kommen. Gleichzeitig muss er aber darauf achten, immer wieder diese Stops zu ja. machen. Und so und diese Spannung, die daraus sich ergeben hat, dass er dann mit dieser, mit dieser halben Leiche mehr oder weniger am ja. Arm da hängt. Also das fand ich auf jeden Fall mega krass. Plus da ist Aha. dann ja auch noch diese Situation, wo er so ganz, ganz kurz innehält und sich überlegt, ob er ihn überhaupt ja. rettet oder nicht. Und sich dann dafür entscheidet, das zu tun, was er am Ende dann ja auch gut findet. Also die... Ja, vielleicht bin ich am Anfang zu negativ gewesen. Wie gesagt... Es wäre mir komplett egal weiterhin, ob ich es gelesen habe oder nicht, aber Nein. trotzdem waren da auf jeden Fall äh, sehr gute Szenen. Ja, wie geil drin. diese
0: Szene ist. Ich meine, diese unsichtbare Gefahr, dieser Dekom äh, Dekompressionskrankheit, ja. der ist da und da ist jemand in Not, da fällt jemand ins Wasser. Natürlich kannst du ihm helfen, das sind doch nur ein paar Schwimmzüge, dann bist du da, aber du weißt, du könntest sterben. Ja. Obwohl, das ist so eine unsichtbare Gefahr und das war auch eine Hammer-Szene.
2: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Wobei
3: auch hier, finde ich, immer nicht ganz klar wird, warum er ihn rettet. So, Das ist dann so, ja, ich glaube, der ist dann aus so einem pragmatischen, ja, kurz habe ich überlegt, es nicht zu machen, aber dann doch zu machen. Aber ich hätte gern ein bisschen mehr verstanden, wie er denkt, warum, was seine Prinzipien sind dahinter. Er sagt er jetzt, man muss jeden Menschen unbedingt retten oder der hat es doch verdient zu leben oder so. Also das ist dann so klar, das passiert dann und da gibt es einen gewissen Spannungsmoment. Aber ich würde auch gerne verstehen, warum die
0: die ja, aber er ist ja so kein handeln, Mörder. die handeln, sie handeln. Also er ist ja kein Mörder. Also, Du würdest ja eigentlich von jedem normaldenkenden Menschen erwarten, dass er ihm hilft. Auch wenn er noch so eifersüchtig ist, du so würdest jemanden ja in Not retten. Also wenn ja, Jola der, 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 der ganze Roman
3: baute er darauf hin, dass er ihn verachtet und endlich mit Yola alleine leben will. Er hat ja hunderte Gründe, warum er das macht. Ja, aber, und dann, dann, doch hätte ich, kein ja, aber dann hätte ich Menschen. Aber warum denn nicht? Dann, ja, ja, aber, aber dann hätte ich zumindest gerne, gerne seine versucht, hineinzufühlen, wie er denkt und warum er sagt, nein, obwohl es jetzt völlig leicht wäre, da nicht einzugreifen. Und alle meine Träume gehen in Erfüllung. Die Frau meiner Träume übernimmt mit mir die Schule. Der der ähm, Typ ist weg. Warum denn da nicht? Ich sage ja nicht, dass es falsch war, <lacht> zu retten. Überhaupt gar nicht. Aber Hat das sind so Momente, wo nicht ich mir denke, so, war. warum was, was sind denn deine Prinzipien, lieber Sven? Wofür lebst ja, zumal, du denn dann? Was ja, was geht denn gerade in deinem Kopf?
1: Es lebensgefährlich für ihn selber. Es war wahrscheinlich, wenn jemand da gerade aus dem aus dem halben Koma erwacht, wird er um sich schlagen und so. Stimmt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er ihn auch getötet hätte, war ja schon relativ hoch. Also ja. da wären gute Gründe. Ähm schon besser angesagt. Ja, aber ich, ich finde, man nicht das
0: erklären, gar nicht. dass ein Mensch jemanden nicht sterben lässt. Man müsste es erklären, warum er ihn sterben lassen würde. Aber ich ja. finde nicht, dass man erklären muss. Und ich finde, es ist, reicht zu sagen, er ist halt kein Mörder. Nein, also ich, aber finde
3: ich, ich sage ja auch nicht, dass die Autorin mir den Satz hinschreiben sollen <lacht> aus diesem und jedem Grund. Ja, ja. Aber als, rein als Figur, wo ich, wo ich äh, mir wünschen würde, dass ich nachvollziehen kann, warum diese Figur so denkt und warum so handelt. Und dass es jetzt ja total Sinn ergeben würde, X zu machen. Aber nein, die Figur macht stattdessen mhm. Y. Ich würde gerne nachvollziehen, weiß, können, was du warum meinst. und...
0: Aber mir reicht es, das dass das so schon von Anfang an gesagt hat, er hat die Verantwortung für die beiden, er ist der äh, Trainer und wenn da ja. irgendjemand stirbt, dann ist es seine Schuld, das reicht mir.
2: Das ist für mich auch der Punkt. Ich glaube, das ist so, dieses Thema Berufsethos ist dann noch viel zu klein gesprochen. Das ist halt seine berufliche Verantwortung, dass seine Kunden nicht sterben. Da geht es ja theoretisch auch darum, wie seine eigene berufliche Karriere weitergeht, wenn da jetzt plötzlich einer von den beiden, mhm. die er trainiert hat, am Ende tot sind. Plus, ich meine, er hat auch eine juristische Ausbildung, da hat man wahrscheinlich auch irgendwie einen gewissen moralischen... Kompass, ja. der zum Beispiel sowas ist wie Menschenleben zu retten. <lacht> ähm, also, ich fand es nicht unnaheliegend. Ich es wäre auch nicht total abwegig gewesen, wie du sagst, dass er ihn dann einfach fallen lässt und hofft, dass er für immer glücklich mit Jola lebt. Aber ähm, ich fand es schon gut, dass er den gerettet
0: hat. Ja, vor allem, ich finde, das, <lacht> das ist noch mal ein Unterschied. Er hat, es ist ja kein passives. Töten gewesen, er hat ja nicht einfach nur zugeguckt, wie er runterfällt, sondern es wurde ja aktiv, indem er hingegangen ist und erst dachte, es sei vielleicht Yola und in dem Moment gemerkt hat, es ist nicht Yola. Und ab dann wird das Passive zu einem Aktiven. Dann muss er wirklich sagen, ich habe ihn jetzt gerade, aber jetzt lasse ich ihn sterben. Und das finde ich schon mhm. nochmal einen Schritt ähm, härter. Ich weiß nicht genau, wie diese Rettungsaktion, äh, es wurde ja beschrieben, wie er wiederbelebt wird, mit dieser Beatmung. Ob das so gut funktionieren würde, weiß ich nicht. Also es gibt ja diese Funktion bei, ähm, bei dem Mundstück, beim Tauchen dass du, wenn du das Mundstück verlierst, dann füllt sich das ja mit Wasser erstmal so ein bisschen und dann kannst du da vorne drauf draufdrücken, diese weiß nicht, Luftdusche oder sowas und dann drückst du da vorne drauf und dann wird Luft dadurch gepresst, sodass eben auch das Wasser wieder rausgeht. Mhm. Und so hat sie ihn ja wiederbelebt. Ich weiß nicht, ob das beschrieben wurde. Ich meine, sie hätte einfach die Munddusche betätigt, äh, diese Mund, ich weiß nicht, wie das heißt, äh, betätigt und ich weiß nicht, ob man dadurch jemanden wiederbeleben kann. Wenn, dann könnte ich mir vorstellen, dass wenn du dann die Löcher zuhältst und dann drückst, weil dann wird die Luft in seine Lunge gepumpt, äh, also ob das jetzt wissenschaftlich so äh, realistisch war, dass er das auch überlebt hat und so, weiß ich nicht. Aber war mir in dem egal, ähm, Moment auch egal. Ja, Juli C. ist äh, natürlich grundsätzlich auch eine, wo ich sage, ähm, die, die beschreibt halt viele Sachen, die ich auch gerne mag. Also sie ist politisch ähm, engagiert. <lacht> sie ist ja auch in der Linkspartei. nee, habe ich mich vertan? Na? Weiß ich nicht. Ich glaube, ne? SPD. Links, verdrängt, oder? Naja, auf jeden Fall ist sie eine sehr politische Position. Sie äh, spricht über politische Themen. Und dann jetzt in dem Fall, äh, sie, sie hat bei Unterleuten einen anderen Roman von ihr, den ich gelesen habe, hat sie ist sie sehr auf die Problematik eingegangen. so, Oder was heißt die Problematik? Die Diskussion Stadt-Land, ähm die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Das ist eine Sache, die mich auch schon immer beschäftigt. Und jetzt die Sache mit dem Tauchen. Deswegen hatte sie mich einfach von Anfang an auch schon. Und ich finde, da sind so viele auch coole Zitate drin, die jetzt nicht unbedingt was mit der Geschichte zu tun haben, die dann so Richtung Kapitalismuskritik gehen und so. Obwohl ich echt sagen muss, ich fand diese ganze gesellschaftskritische, kapitalismuskritische
3: Sache wirklich mit am allerschlechtesten. Hab bin. ich mir gedacht. Äh, weil das wirklich so äh, einfach dahergeplappertes ja. ist und auch dieser ganze Grund, warum er überhaupt auswandert. Er hatte ja diese, diese Prüfung da zum Juristen und und musste da Montesquieu buchstabieren. Das hat er nicht hingekriegt. Und dadurch hat er sich so gedemütigt gefühlt, dass ihm plötzlich die Schuppen von den Augen gefallen ist. Und oh, wir leben in einer oberflächlichen Gesellschaft. Oh mein Gott. Und dann ist er weg. Und ich dachte mir so, also, das habe ich einfach hingenommen, einfach. Das ist, das muss man erklären, damit er auf die Insel kommt. Aber das war für mich alles so, so unmotiviert. Aber das war auch nicht so wichtig, weil darum geht es ja auch nicht in dem Buch. Aber dann auch immer so, oh, ich schalte den Radio an. Die und die Krise, die und die Krise, die und die Krise. Und ich schalte es wieder ab. Und ich nehme mir, wow, du bist ein echt krasser <lacht> edgy Typ, ey. Dir ist das alles, alles zu albern, was die da ihre Krisen haben in der Welt. Also ja. das hat mir überhaupt nicht gefallen.
2: Da stimme ich dir zu.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Ich wusste, als ich irgendwie auf Seite zwei, drei ging schon politisch, habe ich gedacht, okay, mit jetzt schon denken, oh nee, keinen Ich würde es, ich glaube auch, das braucht die Geschichte natürlich überhaupt nicht. Das, was da alles beschrieben wurde, aber es ist einfach die Handschrift von Juli C. Und wenn in jedem ihrer Bücher oh, Da tust du jetzt aber Juli C.
3: Unrecht? Nein, Juli C. Hat hier eine Figur geschrieben, die sich nicht für Politik interessiert und dazu keine Meinung hat. Das ist ja okay und man kann ja mit dieser Figur auch einen Roman verbringen. Aber ich glaube, Juli Cs gesellschaftspolitische Aussagen gehen über das hinaus, was, was Sven hier zustande. Ist. Ach so, Stab
0: nee, ich meine eben nur, dass sie eben immer irgendeinen politischen Touch reinbringen will. Und ich finde das auch nicht komplett ähm, absurd, dass Sven ist ja nicht so super unpolitisch. Sonst wäre er ja nicht ausgewandert. Es ist es ja eher ganz im Gegenteil so, dass ihn die Politik und die ganze Gesellschaft aufregt. Und Aber das natürlich ist für mich will
3: unpolitisch sein, hat. wenn du einfach nur, wenn du generell sagst, mich regt das alles auf, diese dumme Politik, ich gehe weg, das ist für mich unpolitisch ja. sein. So, der hat ja keine Position, der sagt ja nicht, nein, die Politik muss mehr so sein und weniger so. Dem ist es einfach nur zu doof und das ist mir alles zu oberflächlich und das, das, das fand ich schwach. Aber wie gesagt, ist nicht der. Ja, Fokus aber nichts anderes Demans. hat sie
0: ja auch gemacht, dann das zu zitieren, indem er irgendwelche Krisen mitbekommt und sagt, ich will damit nichts zu tun haben. Also es ist ja nicht so, dass er sich dann zu der Krise geäußert hat. Aber ich weiß, was du meinst, ja.
2: Aber du hattest es eben kurz noch angedeutet, Lars. Ähm, sprachlich fand ich es zum Teil halt auch sehr schön, weil so viele hm. Bilder irgendwie gemacht, äh, aufgemacht worden sind. Das eine, was war das jetzt eben? Seite 42, erster Satz. Ja. ja. <lacht> <lacht> Habe ich jetzt rausgefunden, Danke. was ich damit meinte. Ähm, da beginnt es mit, das sind drei Sätze, ehrlich gesagt. Das Meer war leise, die Luft unbewegt und für 8 Uhr morgens ungewöhnlich warm. Die Windstille beunruhigte mich. Wer so schwieg, führte etwas im Schilde. Also nicht, dass ich jetzt solche Gedanken selber hätte, aber das finde ich trotzdem so, so ein plastisches, greifbares Bild. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und aber noch das viel bessere. Verdammt, wo ist es denn jetzt? Ah ja, hier. Seite 189. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: ich hatte wunderbar geschlafen im großen Bett. Tief und traumlos. Ein Schlaf, der die Seele abbeizte und einen Neuanfang versprach. Und ich finde, Schlaf, der die Seele abbeizte, das ist so ein cooles Bild. Darunter kann ich mir so gut vorstellen, wie man so abends erschlagen ins Bett geht und am nächsten Morgen irgendwie so aufwacht und den Eindruck hat, alles, was einen vorher belastet hat, konnte man so hinter sich lassen und man ist so ganz erquickt und wieder hm. neugeborener Mensch.
3: Gut, jetzt weiß ich nicht, was Abbeizen bedeutet, aber... Da
2: Nein, das ist, wenn man so Holz bearbeitet und einmal irgendwie wieder, glaube ich, neu lackiert oder sowas in der Art.
0: Ja, also Abschlüppeln. Ab Abschlüppeln. <lacht> so also ab Beizen. Dann weiß ich, was du damit gemeint okay. ja.
2: ich wollte es gut. ehrlich gesagt auch noch mal Schaben. nachgucken, was die wortwörtliche Bedeutung ist. Ja. Aber trotzdem auch unabhängig davon, dass ich die wortwörtliche Bedeutung tun kannte, hat es für mich irgendwie so direkt vor Augen geführt, was ja. damit gemeint ist. Das hat mir gut gefallen.
0: Ja, da wo sie auf dem, ganz zum Schluss da auf dem, auf diese Dorset-Segelboot-Dixbums waren und äh, er sich dann noch mal mehr in Jula verliebt hat und die so toll fand und dann irgendwann schrieb, schade dachte schade dachte ich, dass man eine Frau nicht trinken kann, weil er gerade auch so im weinen suff war und dann sieht er die Frauen und findet sie schön und würde sie am liebsten trinken, das fand ich auch ein sehr schönes Bild und generell diese Szene hat mir auch sehr gut gefallen, auch wenn sie natürlich grausam war wie Theo äh, immer wieder nachgefragt, also als klar wurde, <lacht> ihr, ihre Rolle, ihre große Rolle yeah. ist weg und er wollte es zeigen er wollte es immer aufs, aufs Brot schmieren na sag mal, wessen Rolle, du wolltest doch mhm. Das war doch die Rolle, weswegen wir hier sind. Das fand ich auch so eine geile, ekelhafte Szene. Sehr gut gefallen. Ja, das stimmt.
1: Yvette Stadler ist übrigens Yvonne Katterfeld. Habt ihr das auch mitbekommen? Wie? Ja, Yvonne Katterfeld hat, hat dann diese Lotte gespielt. Einen Film, den es auch gibt. Was den gibt? Ach, Ach gibt tatsächlich? Ach, das wusste ich okay. nicht. Ja, und Yvette nee. Stadler ist halt Yvonne <lacht> 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 Buch. Hä, wie alt Ach, ist der Film? Yvonne Katterfeld? Das, <lacht> das, das Buch
2: ist von 2012, ja. meine ich. Äh,
0: äh. <lacht>
3: Programm. Wow. Ja, Wir tauchen gerade in dieses Universum erst ein. Es geht ja. gerade erst los.
2: Ja, das habe ich zu Mara äh, vor der Sendung auch schon einmal kurz gesagt. Ich vergesse immer, mich so rund um ein Buch zu informieren bei Buchclubs. Also, ich rede dann also immer nur das über 2011? den Text. Aber da ist der mhm. Film erschienen. Ja. Geil. Ja, sowas finde ich gut.
0: Was sagt ihr zu, äh, ich, mir ist es immer sehr wichtig bei Büchern, äh, weil es vielen Leuten wichtig ist und äh, gerade so im Journalismus ist ja immer der erste Satz von einem Artikel so wichtig und auch bei einem Buch sagen ja viele, der erste Satz ist so wahnsinnig wichtig, andere sagen wiederum, es ist nicht so wichtig, willst du den ersten Satz mal vorlesen, dann könnt ihr selbst entscheiden.
2: Wir sprachen über Windrichtung und Wellengang und spekulierten, wie der November verlaufen würde.
0: Da muss ich sagen, wenn ich da jetzt was Positives rausziehen will, dann würde ich sagen, alles klar, man hört erst Wörter wie Windrichtung Wellengang, finde ich schön, klingt nach Urlaub, klingt irgendwie nach Meer und dann wieder November verlaufen würde, das klingt dann wiederum nach Winter, noch nicht so schön, also man ist irgendwie so im Paradies, aber es ist vielleicht auch kalt und so, das waren so die ersten Gefühle, die man damit verbindet, aber jetzt will ich gerade was Positives finden, ich muss sagen, der Satz hat mich nicht angeturnt, da habe ich jetzt nicht gedacht, jetzt will ich unbedingt weiterlesen, das finde ich schade, ich, ich, ich liebe diese ersten Sätze in Büchern. Aber weil, weil ihr gerade bei dieser Szene wart, bei dem
3: Abendessen, wo sich dann eben alles enthüllt, dass sie die Rollen nicht bekommen hat, das fand ich war schon alles sehr karikaturenhaft wie uns da die, anderen die Fernsehlandschaft Figuren, ne? gezeigt wird. Ja. Und wirklich der Theaterregisseur ist der klassische Theaterregisseur, die irgendwie dann für für die normalen Dinge gar nichts übrig hat und all das, das ist alles einfach so mit der Schere ausgeschnitten. Irgendwie, da dachte ich mir immer, das müsste gar nicht so sehr dann auf ins Gesicht. Ich weiß ja auch nicht, ob das so ein bisschen gewollt war, weil Sven ja, wie gesagt, sich auch immer wieder diese Soap anschaut und da immer diese oberflächlichen Handlungs. Strenge und Charaktere beschreibt, aber ich das Gefühl hab, in der Meta-Narrative sind die Figuren und Handlungen ähnlich oberflächlich mhm. so, dann immer oh, kommen sie zusammen, ja doch nicht mit ihr, doch ich habe doch nochmal mit ihr geschlafen, nein hast du nicht, doch ich bin mit ihr zusammen da und wo ich auch dachte, ist das ein bewusstes Stilmittel, dass das gleichzeitig, das so eine Karikatur von diesem von diesen Fernsehfilmen und diesen Soaps ist irgendwie, dass das alles irgendwie dann doch so oberflächlich ist und alle dann wirklich auftreten mit, der hat dann den Schal und die essen dann Kaviar und die haben natürlich keine Ahnung von echter Seefahrt, nah. So, also irgendwie habe ich, entweder habe ich da, irgendwie verstehe ich hier einen Gag nicht, oder <lacht> ist es ist wirklich alles einfach sehr schablonenhaft äh, in, in, dieser, in dieser Szene gewesen. Ähm, auch da dann über welche politischen Themen die reden und, ah, und jetzt Finanzpolitik und man haut so diese Schlagwörter raus, äh, alle, wo man alle sagt so, ach Mensch, die haben ja echt keine Ahnung, da stehe ich ja echt drüber. Das fand ich alles sehr Plump, muss ich dann doch sagen.
0: Aber vielleicht ist es bewusst plump. Ich weiß es
2: ja, nicht. Vielleicht habe ich da in die Falle.
0: Ich, ich, ich kann das nachvollziehen, wenn man ähm, das Gefühl bekommt, dass es das irgendwie zu klischeehaft Aber ich glaube, das ist exakt so, würde ein Abendessen auf so einer Yacht mit so reichen Leuten und Kultur und so und wir halten was von uns. Genau das wären die Gespräche. So, ich glaube, das ist also man muss man manchmal finde ich muss man auch nicht unbedingt was total weirdes erzählen, damit es nicht nach einem Klischee sich anhört, weil es ist nun mal in wenn du die Reportagen von so reichen superreichen anschaust oder so von so Dinnerdingern, dann ist es doch genauso, dann sieht es genauso aus, wie das da beschrieben wurde. Fand ich jetzt nicht unrealistisch, aber ich weiß, was du meinst.
2: Wäre auf jeden Fall ein sehr interessantes Stilmittel, wenn sie das bewusst gemacht hat. Dass ja, irgendwie habe ich zwei Ebenen nicht schon übereinander Ich
3: weiß es nicht. Ja. Naja.
2: Mara, du wolltest gerne noch darüber sprechen, ob der Klappentext zu viel vorwegnimmt oder in eine falsche Richtung lenkt und so weiter. Äh, willst du da
1: ja, mal das ist, was zu sagen? Ja, das ist halt die Frage, weil im Klappentext oder in der Inhaltsangabe wird ja schon äh, sehr vorgezeichnet, dass sie ein, ein Spiel mit Sven spielen. Mhm. Und dann wäre meine Frage, ob das quasi jetzt eine Feststellung ist, also dass man äh, so in der Art das dann auch liest oder ob der Klappentext dann auch in die Irre führt, sodass man am Ende denkt: Ja, stimmt das denn überhaupt? Oder kann man gar keinen von denen glauben.
2: Ja, das ist eine interessante Frage.
3: Das war bei mir irgendwann der Wandel, wo ich immer dachte, ah, okay, Sven ist die Hauptfigur, aha. Und irgendwann dachte ich mir, nee, eigentlich ist Yola die Hauptfigur, weil also, was, was, die Geschichte angeht, weil Sven ja völlig austauschbar ist, mhm. sagt ja eigentlich ja nur ein Schachstück ist in, 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 ihrem großen Spiel und das sich wahrscheinlich in jedem Urlaub immer wieder wiederholt, wie er, wie sie andere Männer ranzieht, um, äh, ihren Theo zu malträtieren. Es gibt ja dann auch dieses eine Szene am Hafen, wo dann sozusagen noch ein dritter Mann fast reinkommt, mhm. der sich auch in Yola verliebt. Auch, ne? ja. Und plötzlich Sven und Theo auf so einer, auf, auf einer Augenhöhe sind und sagen, ah, so fühlt sich das an, wenn sie einen neuen findet und wir sind plötzlich im Hintergrund, wo ich da dachte, ah, okay, für Yola für sind diese ganzen Männer alle nur ein, ein, äh, eine, ein Schwert nach dem Nächsten, mit dem sie Theo äh, stechen kann. Deswegen dachte ich, ah, okay, wir sind eigentlich gerade in Jolas Geschichte drin und nicht in Svens, weil Sven austauschbar ist. Ähm, bis natürlich dann sich die Frage stellt, wie es dann zu dem Mord kam, der dann auch dazu führt, dass ähm, Svens ganze Existenz dann aufgegeben wurde, weil Antje ihn dann verlässt. Und ähm, ja, ich meine, diese, diese Antje-Sven-Beziehung haben wir schon Niederschmetternd als <lacht> lame abgehakt, aber ähm, das ist natürlich dann schon da, wo sich für Sven dann was verändert, dass am Ende dann natürlich seine ganze Existenz ruiniert ist. Ob das alles so nötig gewesen wäre, weiß man auch nicht unbedingt. Er äh, verlässt ja sogar,
1: das, dass es dann tatsächlich gestimmt hat mit diesem Ricardo. Ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn es tatsächlich ausgedacht gewesen wäre. Also, ja.
3: als Antje herausfindet, dass ihr Freund eine Affäre hat, äh, konfrontiert sie ihn und sagt dann, ich habe auch schon seit einem Jahr eine Affäre mit Ricardo. Und Sven sagt immer, dass vielleicht hat sie sich das jetzt gerade schon ausgedacht. Später sieht sie sie dann aber wieder mit Ricardo und sie ist auch schwanger von ihm. Also die ähm, Freundin schafft es, einen Neuanfang zu starten, während Sven völlig alleine der Verlierer der Geschichte ist. Ähm, aber ob das zu dem Zeitpunkt damals schon gestimmt hat, weiß man nicht. Aber ja, ich, ich weiß nicht, es würde natürlich dazu passen, dass Sven das völlig übersieht, mhm, äh, dass, dass sie seit einem Jahr eine affäre hat und es ihn überhaupt nicht interessiert hat und da gar nicht drauf kommt. Ich meine, man sieht das natürlich nicht immer, aber es würde natürlich dazu passen, dass sie eigentlich, was heißt interessant, aber dass sie mehr zu bieten hat, als er ihr zutraut irgendwie und dass sie auch mehr Bedürfnisse natürlich hat, als, als er bei ihr vermutet. Ja. Von daher.
2: Also ich hab's ihr von Herzen ja, ne. gegönnt. Ich auch, ich war ich richtig war, froh. Ja. <lacht> ich hätte das furchtbar gefunden, wenn sie sich das nur ausgedacht hätte, weil das dann sie noch ein weiteres Mal in so eine Art Opferrolle wiedergebracht hätte, im Sinne von, okay, wenn du eine Affäre hast, dann denke ich mir jetzt auch schnell eine aus, damit wir uns noch ansatzweise auf Augenhöhe naja, bringen. können. Wobei Sven was ja, was ja so ein bisschen
3: mal. entschuldigt. Ne? Es macht ja die Affäre von Sven weniger gravierend.
2: Aber sie er behandelt ja die, ja die ganze Ausführung Zeit so unfassbar scheiße, dass es doch einfach nur gut ist, dass sie schon seit einem Jahr sich was anderes, äh, oder nicht was anderes, jemand anderes. Für sie, anderes, sie als Mensch ist es ja. natürlich
3: gut, aber für sie als dramaturgisches Mittel wäre es vielleicht auch interessant gewesen, ihn noch mehr als Arschloch dastehen zu lassen, ja. als er sagt, ach ich habe eine Affäre mhm. übrigens. Ach, ich auch. Na gut, dann.
0: <lacht>
3: <lacht>
0: ja, das stimmt. <lacht> <lacht> aus der <lacht> Perspektive allen betrachtet. Weil dadurch war ab, diese Trennung auch so
3: unspektakulär irgendwie. so. Ach, du hast eine neue A, du hast einen neuen Ciao. Und dann hat man die Anti auch nie wieder gesehen. Und es war so raus, wo man eigentlich sagt, an dieser Figur Anti könnte mir ja total äh, diese, diesen Zwiespalt äh, veranschaulichen, weil ja später auch noch so impliziert wird, ob lieben sie sich vielleicht doch noch, äh, gibt es eine Möglichkeit zurückzufinden, aber dann doch nicht. Aber da hätte man vielleicht. Diese, diese Schuldgefühle von Sven noch verhandeln können, anstatt mm. zu sagen, ach ja, ich habe auch einen, ich bin raus, ciao. Ja. Ja. Mhm.
2: Gut, aus dramaturgischer Sicht stimme ich dir zu. An der Stelle habe ich dann, glaube ich, einfach eher so mit der Figur mitgelitten. Ja. Ich fand ja, es ja. so furchtbar, die Vorstellung, ja. wie die da immer in, ihren, in ihrem Alltag zusammenleben müssen, dass sie einfach nur froh war, dass sie da sich einen Ausweg gesucht hat.
0: Ja, das war ja der, der einzige Charakter, den man nicht hassen gelernt hat, war ja, ja Antje. Und deswegen geht es wenigstens sehr gut. Ja, genau. <lacht>
2: Also Mara, um, Alessio
1: geht's gut.
0: <lacht>
2: In Bezug auf diese Frage rund um den Klappentext. Ähm, ich lese jetzt nicht häufig dieses Genre von Thriller oder Krimi und so weiter. Deswegen, ähm, ja, es ist ja die Frage. Jetzt muss Sven erleben, wie er vom Zeugen zum Mitschuldigen wird, bis er endlich begreift, dass er nur Teil eines mörderischen Spiels ist, in dem er von Anfang an keine Chance hatte. Ich finde, das ist so ähm, vage nur beschrieben, dass man es nicht zwangsläufig am Ende so betrachten muss, dass man sagt, okay, dadurch, dass ich den Klappentext gelesen habe, äh, war mir das alles eigentlich schon komplett klar. Es sei denn, ich habe nicht richtig gelesen. aufgepasst. Der oder steht so.
3: vorne im Buch, steht eine ja, hier immer, oder was? Genau. <lacht> 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 ja, das ist ja, ich finde,
2: das ist generell Wirklich? beim Buchlesen eine interessante Frage, ob man diese Sachen liest oder nicht, weil je nachdem, wie man das interpretiert, kann es halt schon einen kleinen Spoiler beinhalten. Steht hier. Ja. Ich selbst das ist lese. bei
0: jedem Buch so, dass eine Zusammenfassung in der, auf der ersten so Seite ist. gut steht. wie, ja. Aber das ist doch eher der Text, der danach zum Beispiel bei Amazon oder sowas auch als Inhalt ja, genau. oder? genau. Das ist einfach eine Inhaltsfrage. Ja, entweder steht es hinten drauf oder vorne. Genau. Ah, ja, stimmt, ja, hinten. Ja, ja das ja. Kann, ja.
2: Also ich lese solche Metatexte immer. Weiß ich auch nicht genau warum. Damit nimmt man sich natürlich tatsächlich manchmal einige Dinge schon vorweg. Mhm. Ähm, aber mir ging es jetzt nicht so, dass ich den äh, Klappentext gelesen habe und dann irgendwie dachte, okay, jetzt weiß ich schon komplett, was passiert.
0: Nee, bei mir auch nicht. Ich habe eher sogar so im Buch ab und zu an zwei, drei Stellen gedacht, dass so ein bisschen Cliffhanger-mäßig schon etwas beschrieben wurde, was darauf hindeutet, dass jetzt bald eine Leiche im Meer sch schwimmt und so. Man hat, ja, Wisst ihr, was ich meine? Ab und zu hat sie so schon so vorweggenommen, was passiert. Was? Mhm. Foreshadowing. Und ähm, das fand ich dann teilweise so ein bisschen, hat sie die Spannung rausgenommen. Oder zum Schluss hieß es, auch, das war das letzte Mal, dass ich die beiden gesehen habe. Wo ich dachte, naja, auf den letzten Seiten will ich vielleicht schon nochmal hoffen, ob die sich doch nochmal sehen. Und dadurch war die Spannung auch raus. Mhm. Wie, was sagt ihr generell dazu? wenn du irgendwie dramaturgische Geschichten schreibst und dich da ähm, ja mal ein bisschen eindiesst und so, dann wird dir ja schnell irgendwie beigebracht. Oder egal, bei solchen ähm, Szene-Talks sagt man eher, dass es so Happy End-Dinger sind eher verschrieben. Dann willst eigentlich kein Happy End. Das ist Kitsch, das ist irgendwie. Eine schlechte, eine schlechte Dramaturgie, wenn du zum Schluss so ein Happy End hast, das kennst du aus Märchen, wir machen jetzt was Neues, deswegen sind eher so feuilletonistische äh, Bücher, die vom Feuilleton gelobt werden, sind jetzt selten mit Happy End oder mit so einem klaren Ende, sondern oft, zumindest geht es mir so, wenn du so ein Buch liest, dann hat es ein offenes Ende, auch bei Filmen ist oft so mit offenen Ende. Wie steht ihr dazu? Findet ihr, weil ich habe mir in dem Fall auch zumindest ist jetzt uh, unabhängig von Happy End oder nicht Happy End, aber so ein bisschen was Kl mehr Erklärung hätte ich mir erhofft. Also nicht erhofft im Sinne von schade, dass sie nicht geschrieben hat, sondern in einem drin ist ja diese, dieser Drang danach zu verstehen, was jetzt weitergeht. Und ich will nicht, dass ich mir das selbst überlegen muss, <lacht> sondern eigentlich will ich, dass sie mir erklärt, hilft er jetzt noch? Ja, Sind die jetzt zusammen oder nicht? Ähm, wie steht ihr dazu? Oder findet ihr es eigentlich schön, wenn so Sachen offen gehalten werden oder auch kein Happy End passiert?
2: Also konkret bei diesem Text ist ja sehr viel am Ende und dann lebten sie so und so und so und so. Er wandert dann ja auch noch nach Thailand aus, weil er weil sein Ruf als Tauchlehrer auf der Insel irgendwie eigentlich auch zerstört ist. Echt? Oh, das ja. nicht.
3: Ich dachte, er geht zurück nach Deutschland.
0: Nee, hat er nicht nur ein, sein, sein Equipment verkauft an einen Tauchlehrer, der in Thailand eine neue Existenz aufmachen will?
2: Ich dachte, er verschifft sein Equipment nach Deutschland und geht nach Thailand. Okay, ja, also Mara, drei was, was verschiedene da, Enden, wie man das ja, er hat
3: so
1: zwei verschiedene Sachen. Ich glaube, am Anfang Mara. sagt er, dass er gerade seine ganzen Sachen nach Thailand schickt, weil er irgendjemand so ein Tauchding aufmachen will. Ja. Und dann sagt er am Ende auch wieder, ja, mein Flug nach Deutschland oder sowas. Aber genau, vielleicht weil will er auch über Deutschland dahin oder nach Deutschland. <lacht> 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 Sehr irreführend.
3: Vielleicht <lacht> habe ich es
2: auch falsch gelesen.
3: Weil es, 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 es heißt ja dann am Ende auch, weil also diese ganze Narrative rund um Deutschland, er bezeichnet das ja immer als Kriegsgebiet und er ist da weg, weil das, er findet alles, was mit Deutschland zu tun hat, schrecklich und am Ende sagt er, Krieg ist kein geografisches Phänomen oder mm -mm. ist nicht geografisch beschränkt, es ist so. auch hier, das heißt, er kehrt wieder zurück, das heißt, man könnte das in gewisser Weise fast als Happy End lesen, weil ganz übergeordnet ist es die Geschichte eines Menschen, der sich isoliert, aber dann trotzdem wieder zurückkommt irgendwann nach diesen Geschichten. Also der sagt, ich will mit dem alles nicht mehr zu tun haben, ich will mich nicht mit fremden Menschen einlassen, ich will Menschen nicht zu nah an mich ranlassen, hat dann eben diese katastrophale Geschichte auf dieser Insel und kehrt dann aber wieder zurück zu einem vielleicht politischeren Leben, wenn er sagt, ich kann mich für im Kriegsgebiet nicht entziehen, ich muss teilnehmen an dem Krieg vielleicht, weil äh, man da ein Happy End sieht oder vielleicht auch was was äh, Beziehungen und, und äh, äh, solche Nähe angeht, dass er er sich da mehr öffnet. Also vielleicht kann man es irgendwo auch als Happy End lesen, dass es das alles gebraucht hat, um ihn aus seiner Isolation oder aus seinem Schwebezustand rauszuholen.
0: Aber was sagst du generell dazu, dass man fast schon krampfhaft versucht, eine Geschichte entweder offen zu halten oder eben kein Happy End zu machen? Zu schreiben? Nee, weiß
3: ich nicht. Es ist, glaube ich, auch eine, also ich mag es eigentlich immer, wenn es ein bisschen offener ist. Ich finde diese ganze, alles abschließen am Ende und dann ja, dies und das, finde ich dann oft immer unnötig. Aber es ist natürlich, wenn du einen Roman so konzipierst mit, wer hat Recht, wer was ist passiert, was ist klar, dann musst du schon am Ende dann irgendwie so ein bisschen was klären. Aber äh, ich glaube, wenn man das Ganze so ein bisschen subtiler gemacht hätte, ohne ja. diesen ganzen Thriller-Plot-Punkte, sondern eher diese verschiedenen emotionalen Ebenen betont hätte, dann, dann kann es auch offener bleiben. Aber so ist natürlich schon angelegt, dass man sich betrogen fühlt, mhm. wenn man am Ende nicht kriegt, mm. so war's oder zumindest mm. so hätte es sein können, ohne es komplett offen zu sein. Also ich
0: meine gar nicht, dass es jetzt kein, dass es ein offenes Ende war, du hast schon recht, das wird ja viel beschrieben, aber man wünscht sich, innerlich ist der Drang schon da, dass die nochmal ein klärendes Gespräch führen oder dass er die anzeigt oder dass einer dafür in den Knast geht, weißt du, so diese klassischen Gedanken, die man dann natürlich hat, wenn man so einen Mord miterlebt hat als Leser, ähm, ja, aber...
2: Ja, es ist natürlich ein total bedrohliches Ende letztendlich, auch wenn man dann liest, dieses Paar mit ihrer komplett toxischen Beziehung heiratet dann auch noch und sie leben offensichtlich immer noch so weiter. Ja. Ähm, das hat dich vielleicht geärgert, Lars, und ich würde gerne noch wissen, <lacht> gibt es Sachen, die euch richtig an dem Buch geärgert haben? Also, weil wir haben es ja schon, wir haben ja schon gesagt, so zum Teil fanden wir die Figuren negativ und so weiter. Was mich aber wirklich auch noch richtig geärgert hat, ist, wie abfällig die Frauenfiguren insgesamt behandelt und geschildert werden. Also ich fand das auch tatsächlich fast ein bisschen irritierend. Das ist natürlich vielleicht auch völliger Quatsch, sowas so zu denken, weil ja auch eh die Frage von Autor und Text trennen und so weiter immer im Raum steht. Aber ich finde es krass, dass Julie C. als Autorin so misogyn letztendlich ihre Frauen beschreibt und sie so handlungsunfähig darstellt. Weil all die Reaktionen, die Yola letztendlich auch bringt, selbst wenn sie dann versucht, einen dieser Männer umzubringen, macht sie ja alles aus der Notsituation heraus, dass sie in dieser toxischen Beziehung ist, aus der sie ansonsten nicht rauskommt. Die Anche lebt halt auch so ein äh, aufopferungsvolles Leben auf eine gewisse Art und Weise. Wie gesagt, vielleicht war auch deswegen meine Erleichterung so groß, dass ja. sie dann auch noch den Ricardo hat. Aber... Ich fand das wahnsinnig unangenehm, dann halt auch noch mit diesen Klischees, die natürlich in der Figur Sven veran, äh, angelegt sind, dass er so Männer-Frauen Klischees die ganze Zeit hat, aber ich fand es das furchtbar, dass das so ein ja, was Ungleichgewicht gibt.
1: Also vor allem was ich ganz schlimm fand, war diese Kennenlernszene von Jola und Theo, wo er sie die ganze Zeit beleidigt und sagt, ja. Schauspieler sind alle dumm und die haben nur Strom im Kopf und sowas alles und dann, dann steht sie voll auf ihn. Und ja. du so denkst ja, was what?
2: Ja, richtig unangenehm. Ich das.
1: Ja, sie ist ein Missbrauchsopfer. Also, ja, aber da, äh, doch in, de, da doch noch nicht, da haben die sich doch noch nicht mal kennengelernt. Ja. Das war ja noch davor.
0: Nee, aber sie wurde doch schon seit, oder denkt, also hab, habt ihr das so gelesen, dass sie erst ab da missbraucht wurde? Nee, die wird doch schon ihr Leben lang. Wer wehrt sich? Was von wem? Wie? Was
2: meinst du von dem Vater?
0: Wer? Nee, wer hat sich
3: da What? alles kennengelernt? Nein, ich glaube, du, Jola musst, und du Theo musst beschreiben, was du mit der Kennlernszene meinst. Wer, lehnt, wer lernt sich
0: wen kennen? Jola
1: und Theo lernen sie auf dieser also Insel ganz kennen. Als das erste Mal kennengelernt, kennengelernt habe. Ich, okay, ja, ja, okay. ja, genau. ich
0: dachte, die haben sich auf der Insel kennengelernt. Nein, nein.
1: Okay. Nee. Ja. Es gibt ja
2: sowohl die Kennlerngeschichte von Antje und Sven, über die wir eben schon gesprochen haben, die so furchtbar ist, wo er halt dann quasi auch mit einer Minderjährigen schläft und dann wird auch einmal geschildert, wie das Paar äh, Jola und Theo zusammengekommen ist.
1: Was ich auch ganz furchtbar fand, war diese Katzengeschichte, wo dann die Mutter, also wo Jola versehentlich ihre geliebte kleine Katze yes. umbringt, aber wirklich versehentlich und die Mutter seitdem dann immer das wie so eine Anekdote erzählt und sagt, ach ja, meine ah. kleine Mörderin, da dachte ich, okay, ja. was soll denn daraus werden, also klar, was soll da, denn daraus oh Gott. Aber fandst du
0: furchtbar im Sinne von, das ist eine furchtbare Szene, die nimmt einen mit oder furchtbar im Sinne von,
1: wieso hat sie das geschrieben? Nee, ich fand, also das fand ich jetzt eine, eine gute Begründung ah, ja. ähm, für spätere Traumata. Ja. Ja.
2: ja. Aber es ist an sich einfach so, ein, so eine super oh, so Gänsehaut-Situation, wenn ja. man sich vorstellt, in was für einem Elternhaus sie aufgewachsen sein muss, wenn die Mutter sie dann immer vermeintlich liebevoll die kleine Mörderin nennt. Ja, ja. das hat mir, äh, das ist, glaube ich, auch das, warum insgesamt eher so ein negativer Nachgeschmack für mich da geblieben ist, weil ich dieses Umgehen mit den weiblichen Figuren wirklich mhm. gar nicht gut abkonnte.
0: Das kann ich verstehen, aber ich glaube, ich würde Juli C. nicht unterstellen, dass sie das nicht weiß, sondern ich glaube mhm. eher, dass sie dieses Bild kreieren wollte, dass sie eben ja auch deshalb aus der Ich-Perspektive ähm, die Situation geschildert hat und das, die Ich-Person ist nun mal auch ein Arschloch, ein misugines Arschloch und deswegen finde ich das dann wiederum nicht so... Bedenklich, dass sie eben.
2: Ja, wie gesagt, wahrscheinlich ist dieser Übertrag vom Text auf die Autorin auch eh Quatsch, aber ich fand es ja. einfach faszinierend, weil mhm. es mir, glaube ich, schwerfallen würde, einen Roman zu schreiben, in dem äh, Frauen so, solche Opferrollen innehaben. Aber ich bin auch keine Bestseller-Autorin wie Ulysses. <lacht>
0: <lacht> Jetzt mal, wie viele Frauen gab es? Die eine Frau ist, ist halt eine Opferrolle, weil sie ein Opfer von Missbrauch ist, und die andere Frau äh, wirkt wie ein Opfer, ist aber dann doch kein Opfer, weil sie eine Affäre hat. Und deswegen. Und die Ach, du eine kannst ja nicht eins zu eins sagen, Sie Mastermind,
3: die den perfekten Mord geplant hat. Ja. Wir wissen es ja nicht, wir haben ja immer diese zwei Perspektiven. Ja. Von daher. Aber es stimmt schon erst und dann. Beschreibung. Ich fand äh, gerade den Mittelteil super anstrengend, vor allem diese Gespräche zwischen Theo und Sven. Mhm. Äh, wenn es dann immer hin und her ging mit wer hat jetzt mit wem, ist dann doch wieder zusammen, seid ihr doch zusammen, hin und her, das war für mich alles so super ausgesprochen und alles da irgendwie dann, das ist dann oft so, wenn am Anfang so diese Beziehung sich ent, 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 entspinnt und es ist spannend und interessant und dann passiert und dann kommt dieses schrecklich lange Zeit, wo sie dann immer hin und her reden und die, die beiden sich nicht wirklich was zu sagen haben und da hat es mich wirklich da hat es mich geärgert, aber ähm, ja, ansonsten. Ja, also ich fand alles in allem, ich fand das Buch ja nicht schlecht. Ähm, aber wie gesagt, ich hätt's, ich, ich habe vielleicht auch was anderes erwartet irgendwie. Ich fand diese ganzen Thriller-Plot-Elemente irgendwie so ein bisschen äh, schwierig und haben so davon abgelenkt von der vielleicht interessanten Liebesgeschichte, die es hätte sein könnte.
2: Mhm. Liest du denn generell gerne Krimis oder Thriller? Nee. Nee, ich auch überhaupt nicht. Vielleicht liegt das auch noch dann.
0: Das könnte
1: man mehr,
0: mehr lesen. Und Mara?
1: Nee, auch nicht. Ja, gut. Du bist der gern, Einzige, oder? der hier gewissen ja, will. Ich lasse
2: das ganze Regal voll mit einem Bleiten Immer abends.
1: Nein, aber...
0: Also, also lese ich schon gerne. Ich habe das Buch richtig ähm, genossen. Wie viele... Von äh, fünf Zitter äh, rochen? Äh, nee, sowas machen wir nicht. Wir sind eine ernsthafte
3: Literatursendung. Da fangen wir jetzt nicht an mit, wie viele Lesezeichen gibt ihr von. Wie viele Lesezeichen gibst nee, du? Nee, ich enthalte mich. Nein, von fünf meine ich nicht. jetzt? Nee. Also von null von bis fünf. Kriegt 5? Ihr
0: nicht raus? von sieben.
2: Aber äh, ähm, du hast schon andere Bücher von Juli C. auch gelesen? Ja, dieses
0: Unterleuten habe ich gelesen, ja.
2: Okay, ja. Also Unterleuten fand ich im Vergleich auf jeden Fall tausendmal besser. Unterleuten fand ich Hammer.
0: Äh, von unter Leuten habe ich auch mehr mitgenommen, so weil viel mehr so eben dieses Stadtland und die einzelnen Charaktere und so viel spannender, aber äh, viel interessanter, für turnistisch gesehen viel interessanter, aber spannungstechnisch fand ich, das äh, ging viel, also hat man viel schneller gelesen und war, mhm. hat mich irgendwie mehr interessiert, liegt am Thema und so. Aber unter Leuten ist schon das bessere Buch, sag ich jetzt mal. Ja. Aber dadurch, dass das so, so klein ist und so schnell zu lesen ist, kann ich sie eben empfehlen. Und es klingt so ein bisschen nach, die Mitte ist so lang und es zieht sich alles so lang. Ähm, das mag deine Empfindung sein, ähm, aber ich finde, so lang ist es insgesamt ja nicht. Und deswegen kann man diese kurze Durststrecke, wenn, wenn sie dann so quälend war, auch überstehen.
2: Ja, also ich muss auch sagen, wenn man Interesse hat, sich mit dem Gesamtwerk von Juli C. mehr auseinanderzusetzen, weil die hat ja wirklich ein wahnsinnig großes Övre, ähm, ist das auf jeden Fall ein geeignetes Buch. Weil es, also was ich bei der Autorin faszinierend finde, ist, wie viele unterschiedliche Themen, die in den Romanen anspricht. Ich habe noch Corpus Delicti von ihr gelesen. Das ist so eine Art Kammerspiel, glaube ich, auch rund um einen, ich weiß nicht, ob es um einen Mordfall. ist, ist schon ewig her, aber es geht auf jeden Fall auch in den juristischen Bereich. Sie ist ja auch selber ausgebildete Juristin, soweit ich weiß. Und Spieltrieb ähm, ist so eine Geschichte über zwei Schülerinnen oder einen Schüler und eine Schülerin, die irgendwie so einen Komplott gegen einen Lehrer, Lehrer machen unter Leuten wiederum jetzt dieses Buch. Ähm, was in diesem Dorf spielt und diesen stadt land aufmacht. Und dann habe ich noch Neujahr von ihr gelesen. Ähm, das spielt auch auf Lanzarote und ist dann aber auch eher aus äh, so ein Da verschwimmen so ein bisschen die Welten miteinander. Das hat mich an das Buch von Daniel Kehlmann, was du auch gelesen hast, erinnert, ähm, du hättest gehen sollen. Mhm. Da geht so ein Mann auf eine Reise oder auf eine Wanderung einen Berg hinauf und am Ende, als er wiederkommt, ähm, kleiner Spoiler, ist die Welt irgendwie eine ganz andere, als er die ganze Zeit dachte oder so. Und ich finde es einfach schon faszinierend, was für ein breites Spektrum an Erzählungen sie aufmachen kann und wie viel Fantasie und Ideen sie letztendlich hat, um die in Bücher zu packen. Also es ist schon kein Wunder, dass sie eine der erfolgreichsten deutschen Autorinnen ist, glaube ich.
0: Also ich würde sagen, vielen Dank an äh, alle, die hier ähm, ihre Meinung geäußert haben. Ihr da draußen hattet ja die Möglichkeit, das Buch auch zu lesen. Wenn nicht, dann könnt ihr jetzt das noch nachholen. Schreibt unbedingt in die Kommentare. Wir sagen das nach jeder Show, schreibt in die Kommentare. Aber in diesem Fall interessiert es uns natürlich ganz besonders ähm, eure Meinung zu dem Buch, wenn ihr es gelesen habt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mir wünschen würde, dass Juli die C. diese Sendung sieht oder irgendwie. <lacht> <lacht> wir sind natürlich keine Literaturkritiker und Kritikerinnen und haben uns ähm, beste Mühe gegeben, hier einigermaßen unsere Meinung zumindest zu schildern. Aber natürlich, ich finde, es war ein cooles Experiment zu sagen, jetzt haben wir ein Referat gemacht, was machen wir als nächstes? Florentin hat gesagt, lass uns nochmal ein Buch rezensieren. Why not? Also lasst so oder so ein Like da und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Buch oder sonst. Wollen wir es nochmal machen oder was? Ich fand es nicht schlecht. Jetzt
1: nicht
0: den Job, bis du Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. <lacht>